3: Por El Heraldo Radio, donde el H suena y ahora también se escucha.
4: El Inegi da a conocer que el COVID-19 se ha convertido en la segunda, la segunda causa de muerte en nuestro país. Efectivamente, esta mañana se dan a conocer cifras revisadas y cotejadas de los fallecimientos durante el 2020. En primer lugar, por, por, por poca distancia, están las enfermedades del corazón con 218,704 muertes. En segundo lugar, el COVID-19 con 200,000, 200,000, 256. En tercero, la diabetes mellitus, 151,019. En cuarto lugar, los tumores, 90,603. Y en quinto lugar, la influenza con 58,038 defunciones. Bueno, pues esto... Esto es bastante complicado y vale la pena señalar que para los hombres la principal causa de muerte es el COVID, sí, para los hombres. Es la tercera ca causa de muerte para la mujer, pero la primera para los hombres. Bueno, pues esto nos señala que esta epidemia realmente fue y ha sido muy mortífera. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Hoy es, uh, hoy es jueves 28 de octubre de 2021, yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable, ya que si la información lo permite a nosotros, nos gusta darle su lado amable. Padalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información. Muy bien, afortunadamente, en este que es jueves 28 de octubre del 2021, día de San Juditas, Tadeo. Hoy es el mero, mero, mero día de San Juditas, Tadeo, que tú sabes, pues es el de las causas difíciles y desesperadas. Habrá que encomendarse, ¿no? Pues habrá Ahí que encomendarse. Saludas, tadeo. Oye, fíjate que les tengo información que tiene que ver con Pemex. El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, anunció ayer que en los primeros días de diciembre el gobierno federal realizará el pago de casi 600 millones de dólares a la empresa petrolera Shell por la compra de su participación en la refinería Deer Park Allá en Texas, sin embargo, aclaró que todavía, todavía estamos esperando el visto bueno de los Estados Unidos. Ahí en la Cámara de Diputados, el señor Romero Oropesa aseguró que la negociación con la firma está cerrada. Sí, ya estamos amarrados. E incluso ya adelantaron todos los procesos de entrega de, de la entrega y, y recepción y ya tenemos arreglando con Shell la operación. Lo único que nos hace falta es la anuencia del gobierno americano y todo parece indicar, y esto eh, no lo puedo firmar, todo parece indicar que no va a haber problema, que se nos van a dar. Pues las anuencias, si nos la dieran hoy, mañana se podría hacer la operación porque ya acordamos los precios y todos los detalles fue lo que dijo. Y bueno, pues estas declaraciones, como ustedes comprenderán, en medio de una ríspida comparecencia que sostuvo ante las Comisiones Unidas de Energía y la de Infraestructura con motivo del tercer informe de la glosa presidencial.
4: Bueno, y en esa misma en esa misma presentación, el director de Pemex, Octavio Oropesa, dijo que la empresa Vitol ofreció a Pemex 46 millones de dólares como compensación por los actos de corrupción en el anterior gobierno, pero él dijo que rechazó la propuesta. En su comparecencia ante las comisiones de energía e infraestructura, el funcionario... Eh, fue cuestionado sobre el escándalo de sobornos a Pemex que se, dieron, que se dio a conocer allá en los Estados Unidos por la empresa Vitol, con la que Pemex tenía contratos que canceló. Iván Rodríguez, legislador del PAN, cuestionó a Romero Oropesa sobre los nombres de los funcionarios sobornados. El director lo acusó de agresor de Pemex, pero dijo que por responsabilidad respondería a sus cuestionamientos. Y bueno, pues así fue como lo señalaba Lupita, la comparecencia que trató también este tema. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. Las fuerzas del mercado son solo eso, fuerzas. Si las ignoras, las ignoras a tu propio riesgo. Arnold Harberger, sí, Alito, el gran economista de la Universidad de Chicago. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntamos, dice Manuel Bartlett, que si no se aprueba la reforma eléctrica de AMLO sería un suicidio para el país. Tiene razón, nos dijo, 4% de quienes respondieron, miente, 93.3%, no sabemos, 2.7%, recibimos 7.305 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. cuando no está, lo extraño. Bueno, y nos eh, pregunté esta mañana en mi cuenta personal de Twitter, <risa> arroba Sergio Sarmiento, lo siguiente... ¿Quién piensa usted que realizó el presunto fraude electoral de 1988? Bartlett dice 89.5% de quienes responden. El Pan y Salinas 7.4%. No sabemos 3.1%. En total hemos recibido en 37 minutos 914 votos. las
3: destacadas del Heraldo de México
6: Hakuna Matata una forma de ser Hakuna Matata no hay
1: nada
5: que temer sin Hola Itzel González, ¿Cómo te va? ¿Qué, qué bien, ¿No? Ya nos pusiste de buenas con Jacuna Matata, días, pues sí. Pero ¿no? ¿Por,
4: ¿Por qué razón? La razón a es ver, muy importante. Día
7: de la animación. Ah, me parece muy bien. Y como nosotros somos bien animados,
5: <risa> comenzamos con <risa> me esta Me parece canción. muy bien.
7: Selección musical de DJ Kike, como todas las mañanas. Sí, lo escuché tempranito
5: musicita. que estaba ahí seleccionando jacuna Matata, dije, bueno, y, y ahora como ¿Por qué? Pero ya nos dices que es día de la animación. Día de la animación, día de San Judas Tadeo, sí. como ya lo adelantaba. Hoy en San Hipólito, qué barbaridad, impresionante las filas y filas de feligreses, eh, eh, acuérdate que tuvimos pandemia, de todas maneras la gente se llegó, les cayó ahí al, a la iglesia de San Hipólito, pero hoy, pues que ya estamos en semáforo verde, la situación es totalmente distinta por el metro Hidalgo, si usted anda circulando por esa zona, acuérdese que se pone bueno, un verdadero caos, ¿no? Se pone complicado.
7: Complicadito, caótico. Así que si usted tiene que ir por ahí, pues por lo menos tome precauciones porque luego que cierran el metro y sí. hay que caminar un poquito más, cierran el metrobús, mejor.
5: A los que van a la Septín ya ves que les queda el metro y Sí, yo creo uh -huh. que mejor con, con anticipación. No que no vayan,
7: pero sí con anticipación. No se vayan a volar la escuela. Exacto, y con mucho cuidado. Sergio Lupita, amigos, mucha información este jueves 28 de octubre, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, asegura AMLO, UNAM requiere reforma. El presidente considera que fue puesta al servicio del régimen neoliberal y se olvidó de los grandes problemas nacionales. País, Zoe Robledo, personal médico, es pieza básica. El director del IMSS destaca la labor por emergencia sanitaria ante el COVID-19 y el trabajo de investigadores. Ciudad de México, obra pública, alcaldes de la 4T arman bachetón. La meta es reparar las calles de siete demarcaciones antes del 31 de diciembre. Estados evitan cruce, acuerdan deportaciones. México se comprometió con Estados Unidos a expulsar a migrantes, de acuerdo al embajador Ken Salazar. Orbe, a la vanguardia, Estados Unidos emite el primer pasaporte X. Esta opción de género es para los que no se identifican como hombre ni como mujer. Meta, amistoso les pasa factura. Una juvenil selección mexicana pierde con Ecuador y deja en seis sus encuentros sin caídas. Y finalmente, en Mercados, primera en confirmar aterriza en Santa Lucía, Volaris anunció dos rutas desde el nuevo aeropuerto a partir del próximo año. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy
5: buenos días.
4: Estoy viendo la caricatura de Alarcón. Sí, buenísima,
5: buenísima. Abuelito.
4: Pero qué ignorancia tan grande tiene ese abuelito, y el abuelito es el doctor Jorge Alcocer, el secretario de salud, que dijo que, que a sus nietos no se les va a vacunar. Bueno, son las 7 son las de la mañana con 11 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Este miércoles ayer compareció ante el Senado la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, quien afirmó que en otros países se mantiene el interés de invertir en México.
8: Es que el, el interés de seguir invirtiendo en nuestro país está latente. Acabamos de estar en una visita por, eh, en Italia para eh, promover no solamente la inversión, aprovechando eso. Y ahí. Nos trajimos ya inversiones importantes o intenciones de inversión de forma importante. Una de las cadenas de producción de jeans más importantes que existen en Italia quiere ya venirse a nuestro país a empezar a producir. Por otro lado, varias cadenas de restaurantes también levantaron la mano y estamos consiguiéndoles ya cómo venirse a México a instalar porque tienen todo el interés de trabajar aquí. Y la secretaria
5: de Economía, Tatiana Cloutier, también afirmó que los alcances de la reforma eléctrica del presidente López Obrador serán determinados por el Congreso, por lo que no puede hablar
8: sobre su posible impacto en las inversiones. Con respecto al tema de la reforma en sí, comentarle que nosotros somos respetuosos de la división de poderes, y en ese sentido, la reforma como esta, como cualquier otra, son eh, reformas que se plantean, y que ustedes deben de entrar a hacer su propio análisis. En el análisis de lo mismo siempre la Secretaría de Economía hace las observaciones, las comparte con el Senado, las comparte con el Congreso de la Unión y ponemos ahí cuáles son las observaciones que nosotros vemos o cosas que tendrían que estarse cuidando. En el momento que ustedes tomen una decisión de qué camino y qué giro darle a esta reforma, podríamos hablar de futuro.
4: En el borrador de un estudio, el Departamento de Energía de los Estados Unidos sí advierte que si en México se aprueban las reformas que otorgan mayor control al Estado sobre el mercado eléctrico, las emisiones de carbono podrían subir hasta un 65%. Se elevarían también los precios de la electricidad.
5: El director general de Pemex, Octavio Romero, compareció ante la Cámara de Diputados como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. El funcionario aseguró que la petrolera alcanzó una tasa de éxito comercial del 53%.
9: Cuando hablamos de la tasa de éxito comercial y de costo de descubrimiento, podemos observar que Pemex es el primer lugar en el mundo en tasa de éxito comercial. Esto significa que Pemex tiene 34%. De cada 10 pozos exploratorios, Pemex pues tiene más de 3 con éxito comercial. A diferencia de las otras empresas mundiales, que ustedes observan, tienen el 25, el 23, el 17 y algunas, como Shell, el 10%. Entonces, de, de cada 10 pozos, uno tiene éxito comercial.
4: Por otro lado, Octavio Romero señaló que durante la gestión del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se entregaron 1200 millones de pesos al sindicato petrolero sin comprobar el destino de los recursos.
9: A nivel de la organización sindical, de los líderes, recibían de, de PEMEX, de la dirección de PEMEX y histórico el asunto, una cantidad mucho muy importante. Manejaban una fortuna que si hicimos nosotros cancelamos eso. Eso se acabó. Eh, les hicimos saber que esta era una nueva administración y que eso no iba. ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué nadie dijo nada? Porque ese dinero nunca iba para el trabajador, ¿verdad? Para la
5: cúpula sindical. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, denunció que las pérdidas económicas de Pemex impiden establecer en México un estado de bienestar.
10: Con esos 480 mil millones de pesos que Pemex pierde al año, el ingreso vital que propusimos y que Morena rechazó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pudimos haberle dado a 37 millones de mexicanos que hoy están en condiciones verdaderamente lamentables, este, difíciles, 12 mil pesos de ingreso vital, que es lo que planteábamos
4: nosotros en nuestra propuesta de ley. Bueno, y el, el director de Pemex, Octavio Romero, informó que ya se abrió una investigación penal por la explosión en la plataforma Q-Alfa de Campeche, la cual dejó siete personas muertas. Destacó que en los primeros días de diciembre va a concluir la compra de la refinería de Deer Park en Texas.
5: En su comparecencia ante diputados, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, destacó que se lleva a cabo la modernización de la autopista México-Pachuca para conectar el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y se mantienen las gestiones para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea.
9: Para facilitar la conexión al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, se realiza la modernización y ampliación de carriles en la autopista México-Pachuca, así como la construcción de un entronque en el nuevo aeropuerto además de la construcción del acceso principal del Camino Libre de Tonanita. Se trata de obras que, junto con todas las que están ejecutando en la zona, contribuirán a reducir el tráfico vehicular y los tiempos de recorrido a la nueva terminal aérea.
4: El diputado del PAN, Víctor Manuel Pérez, denunció que la inseguridad en las carreteras y vías férreas del país ha mermado la confianza de los empresarios y los socios comerciales de México.
11: ¿Quién va a querer apostar su capital y su esfuerzo en un, un país que no puede garantizar la seguridad en sus caminos, en sus vías férreas? ¿Cómo vamos a traer inversiones si no podemos proteger la vida y la propiedad? Los bloqueos en vías férreas están afectando toda una cadena de producción. Y para ser sinceros, ojalá y se tratara de empresas e inversiones. No, señor Secretario, se trata de familias que consumen esos productos. Se trata de su estabilidad económica y se trata de la calidad de vida de todas esas familias.
5: Los gobernadores de Puebla y Morelos, Miguel Barbosa y Cuauhtémoc Blanco, firmaron un acuerdo de colaboración en materia de seguridad pública con el objetivo de garantizar la paz, la integridad física y el patrimonio de los habitantes de ambas entidades.
4: El Poder Judicial del Estado de México puso en marcha el juzgado en línea ...especializado en violencia familiar... ...el cual brindará servicio... ...todos los días del año.
5: Este miércoles compareció... ...ante la Fiscalía General de la República... ...la exdirectora adjunta de posgrado... ...y becas del CONACIT ...María Dolores Sánchez... ...por el caso de los exfuncionarios... ...y científicos del organismo... ...acusados por delincuencia organizada... ...y peculado.
4: Un juez de la Corte del Distrito Este... ...de Nueva York fijó... ...para el 24 de octubre de 2022... El juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de vínculos con el narcotráfico, sí, hasta dentro de un año.
5: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una sentencia del Tribunal Electoral de Nuevo León que declaraba inexistentes las presuntas infracciones del excandidato del PRI al gobierno del estado, Adrián de la Garza, por el reparto de aquellas tarjetas, ¿se acuerda? Por ti, mujer, y por ti en compañía. Bueno, pues ahí está la decisión del tribunal.
4: Mientras tanto, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que el presidente López Obrador y la titular de la Subsecretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, violaron la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante la veda electoral por la consulta popular del pasado primero de agosto.
5: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, denunció que, de manera hipócrita, los partidos conservadores han salido en defensa de la UNAM ante los cuestionamientos del presidente López Obrador. Los partidos conservadores, que entonces hablaban de la necesidad de elevar las cuotas, de litizar de
7: que se hiciera más estricto el examen de admisión, de que cómo era posible que hubiera pase automático de las prepas y los SH a la universidad. Ellos estaban en contra, es más, estaban en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su momento hubo movimientos conservadores dentro de la propia universidad, que siempre han existido porque la universidad es plural. Pero esos que hoy salen a la defensa de la Universidad de la Nación, de la universidad pública, son los que se han opuesto a que la universidad sea gratuita.
4: La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México informó que los jóvenes que ingresen al Instituto de Educación Media Superior podrán validar las materias que hayan cursado en otras instituciones.
5: Bueno, por cierto, hay declaraciones del secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Banegas, señalando que la Universidad Nacional fue una de las primeras instituciones que advirtió sobre el cambio de rumbo de la economía mexicana y acerca de las implicaciones del modelo neoliberal para México. Hay un amplio repertorio de publicaciones unos 120 libros sobre el tema que analizan el neoliberalismo y que también plantean alternativas a los problemas que ha generado esto. Así que bueno, pues ahí está lo que pedía el presidente López Obrador.
4: Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que este miércoles comenzaron las operaciones de la empresa Gas Bienestar en la alcaldía de Azcapotzalco.
5: Un juzgado de distrito dio un plazo de cinco días hábiles al gobierno federal para poner en marcha un nuevo plan de vacunación contra el COVID-19 que incluya a todos los menores de edad de entre 12 y, 12 y 17 años, pues vamos a ver si se cumple.
4: La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 386 muertes por COVID-19 en México y 4.797 contagios.
5: Bueno, y datos del Inegi revelaron que durante 2020 el COVID-19 fue la segunda causa principal de muerte en México, únicamente superada por las enfermedades del corazón.
4: La farmacéutica estadounidense Merck anunció un acuerdo para permitir que en los países pobres se distribuyen versiones genéricas de su tratamiento, de su nuevo tratamiento contra el COVID-19.
5: La Organización Panamericana de la Salud pidió a los líderes del G20 que impulsen un fuerte compromiso para garantizar un acceso más equitativo a las vacunas contra el COVID-19.
4: La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, Llamó al G20 a acelerar la aplicación de un marco común para reestructurar la deuda de los países pobres.
5: La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños instaló formalmente el Grupo Especializado en la Prevención y Lucha contra la Corrupción con el objetivo de compartir experiencias de buenas prácticas en esta materia.
4: Y en información deportiva, la directiva del Barcelona anunció la destitución de su director técnico Ronald Koeman Keman, luego de que los Bluegranas cayeron por marcador, los Blaugranas cayeron por marcador de 1 a 0 ante el Rayo Vallecano.
5: Y la selección mexicana de fútbol cayó ante Ecuador por marcador de 3-2 en un duelo amistoso disputado en Charlotte allá en los Estados Unidos.
1: Por così, con quel sorriso, yeah. uscita di colpo lì un'occhiata al sole. vorrei poderte ricordare, lo sabes, como una historia importante, pero no sé si ha el sentimiento que hay, solo un canto leggero. Estoy pensando a Sí, estoy
4: pensando en palabras de adiós y, y ofreciendo una disculpa, pero en el uh, en el desierto que tenemos dentro se encuentra uno mejor. Estamos escuchando a Eros Ramazzotti, este cantautor italiano que nació en Roma el 28 de octubre de 1963. Está cumpliendo, está cumpliendo 58 años. ¿Te gusta Guadalupe? Sí
5: me gusta, me gusta por supuesto Y vamos a estarlo escuchando esta mañana Con mucho gusto ¿Y esto cómo se llama? Un emoción per sempre Un
4: emocione per sempre Una emoción para siempre ¿Qué qué cosa? amor y regalano Un emocione per sempre Así es son las 7 de la mañana con 24 minutos. Regresamos.
12: Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
13: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
12: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
14: El 28 de octubre de 1937 se fundó la Sociedad Mexicana de Antropología, con lo cual se le dio reconocimiento oficial a esta disciplina en nuestro país. Esta sociedad comenzó a reunir a los antropólogos sociales, arqueólogos, etnólogos, antropólogos físicos y lingüistas de toda la república para el intercambio de ideas e información en la materia. Esta es considerada como la sociedad más antigua de su género en México. Durante su trayectoria ha enfrentado dificultades económicas debido a que trata de mantenerse con una vida colegiada a partir de congresos y mesas redondas. Según los estatutos, pueden ser socios los antropólogos mexicanos o extranjeros que tengan al menos una maestría o equivalente académico, los pasantes de licenciatura y estudiantes de las distintas especialidades de la antropología. Una de sus principales actividades es la realización de una mesa redonda cada tres años aproximadamente, la cual consta de dos partes, una sesión central para tratar el tema aprobado en la sesión de negocios y un congreso constituido por sesiones de ponencias con tema libre. Como es
1: comenzada yo no sabré La historia infinita con te Que se ha Seguimos
4: escuchando canciones de Eros Ramazzotti el día de su cumpleaños. Piu la cosa, la cosa más bella es lo que nos canta en esta ocasión. Y dice, entre otras cosas, cantar de amor no basta mai, no servirá Cantar de amor ya no es suficiente, no sirve más. Me servirá a ti, Piu, perdírtelo ancora, ¿qué?
5: Ah, Piu, ve la cosa.
4: Es que es el amor, mi querida Guadalupe, ya sabes, a final de cuentas, es el amor. Tenemos mensajes de nuestro público en este jueves romántico, Ay. música de Eros, ramazzotti te que te pongan Eros. Eros. No,
5: qué cosa, amore, amore. ¿En
4: qué estarían pensando sus padres cuando le pusieron no, Eros?
5: Hombre, cuánto amor, cuánto amor hay ahí. Oye, nos dice Carlos Pratt, muy buenos días, con la noticia que abrió Sergio el programa esta mañana, me pregunto qué tal si no tuvieran domada la pandemia, saludos desde Tucson, Arizona.
4: Dice, dice otra persona, soy Juan Manuel de la Alcaldía Iztapalapa, con relación al regreso a clases y semáforo verde de la pandemia, la escuela primaria donde va mi hijo, Carmen Ramos del Río, ubicada en la colonia Tepalcates, desde el mes de agosto, cuando dio la recomendación de reabrir las escuelas el presidente, el director del turno vespertino y creo también el del turno matutino, denunciaron el robo de las computadoras de la dirección y otras áreas de la escuela. Sin embargo, el lunes... Asistió el personal del programa Mi Beca para empezar a dar las tarjetas a las mamás y los papás. Creo que en vez de impulsar estas ayudas sociales, deberían de remediar estas situaciones que emperan en muchas de las escuelas en la Ciudad de México.
5: Bueno, y vamos ahora con eh, Iván Saldaña, porque resulta que el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, compareció ayer ante comisiones en la Cámara de Diputados. Un encuentro, Iván, que estuvo ríspido, cuéntanos.
10: Así es, Lupita, Sergio, auditorio, buenos días. Sí, fue pues, ríspido, como tú lo señalas, confrontativo con los diputados, principalmente eh, los de oposición, pero también eh, hizo algunos anuncios importantes el director general de Petróleos Mexicanos. Eh, anunció, por ejemplo, que en los próximos días de diciembre, en los primeros días de diciembre, próximo, el gobierno federal pues, va a realizar el pago de los casi 600 millones de dólares a la petrolera Shell por la compra de su participación en la refinería Deer Park, en Texas, sin embargo, pues aclaró que todavía falta el visto bueno de Estados Unidos. Lo dijo desde la Cámara de Diputados. Ahí aseguró que la negociación con Shell ya está cerrada e incluso ya adelantaron todo.
5: Sí, Iván.
4: Sí, parece que se le cortó la comunicación a Iván Saldaña. Uh -huh. Nos está narrando esta comparecencia del director general de Pemex, Octavio Romero, Romero Oropesa. Continúa, Iván.
10: Sí, Sergio, eh, platicaba que eh, entre estos anuncios que hizo fue que en los primeros días de diciembre van a realizar el gobierno mexicano el pago de los casi 600 millones de dólares a la petrolera Shell por la compra de su participación en la refinería de Deer Park en Texas para que el gobierno mexicano sea el único propietario. Sin embargo, aclaró que todavía falta el visto bueno de Estados Unidos y pues también aseguró que la negociación con Shell ya está cerrada e incluso ya adelantaron todos los procesos de entrega-recepción. Estas declaraciones, bien lo resaltaba Lupita, se dieron en medio de una ríspida comparecencia que sostuvo en las Comisiones Unidas de Energía y la de Infraestructura con motivo del tercer informe de gobierno presidencial. Ahí el, el funcionario fue cuestionado principalmente por los diputados de oposición del PAN, del PRI, del PRD y de Mc por diversos asuntos. Cuestionaron desde su gestión al, al frente de petróleos mexicanos los rendimientos que está dando eh, pues la petrolera eh, del estado y pues también eh, casos como el escándalo de sobornos a Pemex que se dieron a conocer de desde Estados Unidos eh, por parte de que fueron eh, protagonizados por la empresa Vitol con la que pues tenía contratos Pemex y los que canceló. En respuesta eh, Romero Oropesa reveló que Vitol ofreció a la empresa productiva del Estado 46 millones de dólares como compensación por los actos de corrupción en, lo ante, en la anterior administración. Esta propuesta dijo pues la rechazó el gobierno mexicano porque no quisieron darle los nombres de los funcionarios implicados en, en esta investigación y bueno la investigación sigue eh, continúa. Oropesa también se confrontó verbalmente con los legisladores, incluso llamó a una legisladora, a la diputada Pereira, Cristina Mezcua, chismosa, eh, a quien, pues, ella le había preguntado, ¿nos podría decir cuántos familiares tiene en la nómina de Pemex? Y a la par señaló que eran dieciséis personas, Romero Oropesa contestó y textualmente lo, lo cito, le voy a decir que usted está mintiendo, entonces es una mentirosa, después también agregó el de chismosa, no sé, y bueno, dice, compórtense, compórtese diputada, déjeme contestar, es lo que le dijo Romero Oropesa, rechazó que eh, eh, uno de las personas que había señalado, Enrique Priego, Oropesa, pues, eh, eh, que quien es su primo, dijo, no es funcionario de Pemex, y el resto de las personas que aparecen en la lista, estas 16 personas que presuntamente son familiares de él, dijo, solo solamente coinciden su apellido, pero no son sus familiares, además dijo, pues ya llevaban trabajando en Pemex por lo menos siete años, varias de ellas, y él dice, tiene tres años apenas al, en, en la, al frente, de petróleos mexicanos. Sergio Lupita, parte de la pues comparecencia del día de ayer, y hubo mucha confrontación eh, y pues esto fue lo que, este, lo, los principales anuncios que hizo también el
4: director de Peme.
5: Muy bien, pues Iván, muchas gracias por este reporte, muy buenos días.
10: Buenos días
4: a todos. Hasta luego. Bueno, y por otra parte, la secretaria de Economía, quien también ha... Uh, eh, compareció ayer, en su caso ante el Senado, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, eh, dijo que los inversionistas del mundo tienen puestos los ojos en la economía mexicana, eh, también se negó a hacer declaraciones en torno a la reforma eléctrica. Dice, no acostumbro jugar al futuro, acostumbro jugar al presente y yo no puedo saber qué van a definir y a decidir ustedes, o sea, los legisladores. Ustedes han tenido aquí al responsable de la CFE, no necesitan intermediarios para que yo le pregunte. Esto después de que Sochitl eh, Galvez le dijo que si ella ha advertido a Manuel Bartlett de que la lógica de la economía del mundo está caminando hacia la economía verde. Eh, dijo Tatiana Clutier, lo que diría yo, lo que hemos encontrado es que el interés de seguir invirtiendo en nuestro país está latente. Acabamos de hacer una visita a Italia para promover no solamente la inversión, aprovechando eso, y ahí nos trajimos a inversiones importantes o intención de inversiones importantes, es lo que dijo Tatiana Clutier la secretaria de economía
5: Bueno y María Dolores Sánchez Solerex, directora adjunta de posgrado y becas de Conacyt compareció ante la Fiscalía General de la República por la investigación de delincuencia organizada y lavado de 244 millones de pesos aportados por este organismo al foro consultivo de ciencia y tecnología y vámonos con Diana Martínez que tiene toda la información adelante Diana
2: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La exintegrante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Dolores Sánchez Oler, acudió este miércoles a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a conocer la carpeta de investigación que hay en su contra. Con ella suman ya por lo menos siete académicos que han comparecido ante la Fiscalía General de la República por la investigación contra 31 científicos por los delitos de delincuencia organizada, peculado, operaciones con Recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero y uso ilícito de atribuciones y facultades. Aproximadamente eh, al mediodía, eh, la también exdirectora adjunta de posgrado y becas del Conacit salió de la fiscalía eh, ubicada en Paseo de la Reforma y señaló que acudió a conocer el expediente a los 31 científicos se les vincula con el presunto desvío de 244 millones de pesos que otorgó el Conacit al Foro Consultivo Científico y Tecnológico las primeras comparecencias se registraron el pasado 6 de octubre. En la mayoría de los casos, los académicos fueron breves en sus declaraciones o no quisieron hablar al respecto. Eh, sin embargo, en el caso de José de Jesús Franco López, ex coordinador del foro, él señaló que si la Fiscalía solicita nuevamente las órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos, el juez que analice esa petición debe tomar en cuenta el criterio con el que se negó anteriormente los mandamientos judiciales.
5: Muy bien, muchas gracias, Diana.
4: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, está presentando los resultados de defunciones registradas en 2020. De hecho, pues ya está disponible este estudio, las características de las defunciones registradas en México durante 2020. Bueno, lo que vemos es un, un aumento muy fuerte en el número de defunciones en nuestro país. De hecho, el COVID-19 se ha convertido en la segunda causa de muerte eh, entre todos los mexicanos y la primera causa de muerte entre los hombres esto esto en el 2020. Edgar Vielma Orozco es director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI. Eh, don Edgar, buenos días. Cuéntanos en primer lugar, estas son cifras ya ajustadas y revisadas, eh, pero pues el panorama que nos muestran es un COVID que ha sido particularmente mortífero, ¿no es así?
11: y sí, un gusto en saludarlos a ustedes y su auditorio. Días. Eh, efectivamente, y, y algo muy importante, son cifras definitivas, como bien mm -hmm. se refiere, ya revisadas, confrontadas con la Secretaría de Salud Federal, con la de los estados, y mm -hmm. es muy importante además tomar en cuenta que es la cifra definitiva nacional, es decir, ya después de esto no va a haber otra cifra, eh, este, por parte de ninguna otra institución, esto es lo definitivo, todo lo que se ha venido publicando no son cifras oficiales, eso es muy importante, el INEGI es la única institución responsable de dar la cifra definitiva de este fenómeno, eso es para nuestro auditorio, es importante que lo sepan para que dimensionen la relevancia de este cierre de información eh, y, o conclusión de lo que fue el fenómeno de mortalidad en 2020. Sergio, adelante.
5: Eh, Edgar, ¿qué, ¿qué se puede observar en este ejercicio que ustedes han dado a conocer?
11: Bueno, lo, lo que ya bien se describía es el, el por parte de Sergio es el hecho de que tuvimos una disrupción muy importante de las muertes, una tendencia que es bastante estable y ustedes lo pueden ver en los gráficos que publicamos, que a lo largo de 2011 a 2009 era bastante estable. Eh, eh, el volumen de defunciones que tuvimos una disrupción que generó un incremento de más del 40 y, o cerca del 44 por ciento en lo que se le denominamos el exceso de mortalidad es decir un diferencial de más de 300 casi 327 mil defunciones eh, durante 2020 que no se tenían esperadas y ocurrieron y destacando sin duda que eh, la COVID-19 representó eh, una muy, muy importante cantidad de esto, con más de 200 mil defunciones. Y ahora, claro, solo quedó en segundo lugar porque las de enfermedades al corazón, que por lo general fallecían 156 mil eh, personas, se incrementó a cerca de 220 mil. Es decir, un incremento de, eh, eh, de más del 36%. Adelántelo.
4: Eh, me, me, me suena muy extraño que haya habido un incremento tan fuerte en enfermedades del corazón, no es típico, significaría quizás que hay muertes que no se registraron bien entre estas personas que fallecieron por enfermedades del corazón.
11: Mira, en todo el mundo, Sergio, eh, se está presentando esta situación, lo cual significa que el sector salud en su momento, en México y en el mundo, tendrá que hacer una revisión eh, mucho más exhaustiva de seguimiento a, 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 a estas defunciones, porque efectivamente eh, solo en el caso de, de enfermedades al corazón, diabetes, y neum influenza y neumonía, que esta última inclusive tuvo un incremento del 80%, eh, eh, se, se presentó este, esta afectación. Se habla de que si por no ir al hospital, bueno, esto se hubiese visto también en, en el resto de las enfermedades, sin embargo, no fue así. En el resto de las enfermedades este, o causas de muerte, eh, si bien hubo un incremento ligero, porque efectivamente alguien que, que tu, tuvo un problema cerebrovascular, tal vez no, lo, no, no pudo ser eh, atendido por ser prioridad eh, la, la, la pandemia. Eh, por eso se dio este incremento, pero en este, en estas tres particularmente fue disruptivo, por lo tanto, pero eso ya quedará para la investigación académica saber eh, eh, qué relación, más allá de la posible falta de atención, se pudo haber eh, presentado en, en, en este fenómeno. Ahorita simplemente no hay este, eh, una respuesta concreta a, a eso, insisto, los italianos han empezado ya la, 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 los investigadores italianos han empezado a investigar, a, a trabajar perdón, esta esta posible relación, pero bueno, pues estaremos muy atentos a, a, a tener más respuestas a esto. Adelante.
5: En el caso, Edgar, de, del COVID-19 en los hombres, ¿es más el número de hombres que fallecieron por esta enfermedad?
11: Sí, es correcto, con 128 casi ciento mil de 19 ciento mil de funciones.
5: 893,
11: ¿no? Uh -huh. Sí, posicionándolo efectivamente en la primera, ya Sergio lo decía, creo, posicionándolo en la primera causa de muerte, que sí. en la primera causa de muerte para 2020 aunque otra vez, la primera causa de muerte en 2019 por ejemplo, era enfermedades al corazón con ochenta mil, solo para darnos una idea, y en las mujeres, eh, fue la tercera causa de muerte con 71 mil casi 500 cuando en 2020 la primera causa de muerte era enfermedades al corazón con 72 mil 768 solo para dimensionar el, el, el tamaño de este, de este fenómeno, adelante
4: eh, Edgar eh... Lo que vemos es entonces el incremento, bueno, el, viene de la nada las muertes por COVID, pero vemos también estas muertes, eh, este aumento en las muertes uh, por, por enfermedades del corazón. ¿Todo lo demás eh, está bien o, o tenemos un incremento en, en, en otros tipos de, de funciones?
11: No, prácticamente en el resto, como te comento, se, se mantiene bastante estable e inclusive lo que nunca se había dado en la historia que, por ejemplo, los accidentes se redujeron de treinta mil quinientos a treinta mil trescientos, es decir, pues estuvimos confinados, eh, eh, se reduce sin duda el, el riesgo, sobre todo, de accidentes vehiculares, eh, entre otros, y pues este eh, provocó que tanto eh, homicidios, por ejemplo, quedara, quedara prácticamente igual que en dos en 2019, e insisto, y los accidentes particularmente, inclusive, hubiese eh, un descenso. Adelante.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, el haber conversado con nosotros esta mañana.
11: Yo encantado y muchas gracias a ustedes y a su auditorio por estar atentos a esta cifra tan importante para nuestro país. Un fuerte abrazo.
5: Gracias, igualmente muy buenos días y Bueno, la pandemia de coronavirus destruirá en 2021 el equivalente a 125 millones de puestos de trabajo en todo el mundo Esto es lo que ha advertido la Organización Internacional del Trabajo, tras alertar que la recuperación del mercado laboral global se ha estancado lo que ha llevado a empeorar sus previsiones a mediados de año la organización había estimado que a finales de 2021 se perderían horas de trabajo equivalentes a 100 millones de empleos una cifra que ha aumentado en 25 millones, tras observar que en tercer trimestre las cifras son incluso peores que a comienzos del año. En el primer trimestre del 2021, la pérdida de horas de trabajo equivalió a 131 millones de empleos, en el segundo subió a 140 millones, en el tercero se situó a 136 millones y para el cuarto se calcula que aún ascienda a 94 millones, según el informe sobre efectos de la pandemia en el empleo publicado hoy, precisamente por la OIT.
4: Bueno, son las 7, las 7 con 52 minutos. Vámonos a Periférico. Israel Lorenzana nos tiene información. Adelante, Israel.
15: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Ahora tenemos información del Periférico. Esto a partir de la zona de la quebrada de la vía José López Portillo de Perinorte y con dirección hacia la zona de Naucalpan. La circulación prácticamente a vuelta de rueda en algunos puntos. Hay que utilizar como alternativa la vía Gustavo Vaz para desplazarse con dirección hacia la zona de Río San Joaquín. En el periférico, asentamientos también es a la altura de la avenida Primero de Mayo. No hay que abandonar esta arteria, ya que superando este punto, la circulación mejora. También para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Polanco, hacia la zona de Reforma. La circulación en el sentido opuesto, sin ningún problema, el Periférico Norte se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Tlanepantla o bien hasta Pautitlán, ya, en la Autopista México-Querétaro. Sería Lupita, información que les tengo.
4: Muchas gracias, Israel. Hasta
5: luego. Bueno, y tenemos información con Gerardo Galicia. Por allá en San Hipólito es el mero día, mi querido Gerardo, de el, pues de San Judita. hasta de este salto tan venerado, pero cuéntanos cómo está la vialidad.
15: Y tan milagroso que nos comentan todas las personas que llegan hasta esta iglesia. Miguel queda Lupita, Sergio, eh, la circulación un tanto complicada y de hecho muchísimas personas se quedaron a dormir y los camellones funcionaron como sus dormitorios. Por ese motivo, les pido manejar con mucha precaución si van a utilizar el Paseo de la Reforma. Tenemos el cruce constante de muchísimas personas. Y en este punto es el Paseo de la Reforma y su entronque con la Avenida Hidalgo. Habrá que tomarlo en cuenta, sobre todo, si se dirigen hacia la Avenida de los Insurgentes, que es donde se genera el mayor asentamiento debido a que la policía capitalina debe cerrar los carriles laterales o la gran cantidad de personas que está llegando hasta este punto. También parte de la Avenida Hidalgo y Puente de Alvarado quedan completamente cerradas a la circulación entre el eje 1 Poniente y Reforma. No hay paso por la gran cantidad de fieles.
5: Que llegan hasta la iglesia de San Hipólito. Por lo tanto, Sergio Lupita, el reporte. Gracias, Gerardo. Hasta
4: luego. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Mándenos mensajes de WhatsApp al 55 2010 96 47. Pueden ser de voz o de texto. Nosotros regresamos.
1: ¡Cipo en pasión!
3: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: Si no actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
17: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
16: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria.
17: Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros, Nuestros niños
12: son primero. Alianza por la Salud Alimentaria.
1: Fuego en el fuego Son tus ojos cuando te veo Sé que entiendo todo de ti ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que buscas tú en mí? Dejas tu huella.
4: Seguimos escuchando a Eros Ramazzotti, esto se llama Fuego en el Fuego, el cantautor italiano está cumpliendo 58 años.
1: Bueno,
5: se oye bastante bien. Vámonos con los mensajes. Dice Francisco 1955. Buenos días, Sergio Lupita. Está mal lo que dice López y Claudia de la UNAM, pero no es una cortina de humo para ocultar lo mal que va México en economía, en seguridad, etcétera.
4: Dice otra persona. En el estado de Chiapas, el grupo armado El Machete se llevó a 21 personas y a más de dos meses... No se sabe nada de ellos y las autoridades no dicen ni hacen nada. Es un asunto muy grave. ¿Acaso tendremos que sumarle a los cuarenta y tres estos veintiuno?
5: Y dice otra persona, ¿qué opinará Tatiana Cloutier de lo dicho por Bartlett respecto a que la caída del sistema fue un amaciato entre Salinas y el PAN? Prácticamente Bartlett acusa a su padre. Sería interesante escucharlo.
4: Efectivamente, Manuel Cloutier era el candidato del PAN en esas elecciones de 1988. Son las 8 de la mañana con tres minutos. <risa>
3: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Anaí Aguirre, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
18: Hola, Sergio y Lupita, los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional y les doy el pronóstico del tiempo para este día. Les comento que el Frente Frío Número 6 se extenderá sobre el Oriente y Sur del Golfo de México, produciendo algunos chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán, así como en, en el Oriente y Centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México, y con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. La masa de aire frío que impulsa a este sistema ocasionará descenso de temperatura con heladas en zonas altas del noroeste, norte, noreste, oriente y centro del país, así como viento de componente norte con rachas de 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, disminuyendo esas condiciones en el transcurso de la tarde. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionará algunos chubascos en el occidente de México y algunas lluvias aisladas en los estados de Guanajuato y San Luis Potasí. Mientras tanto, en el Valle de México estamos pronosticando este día, esta mañana, perdón, cielo con nubosidad dispersa y por la tarde incrementará la nubosidad con probabilidad para lluvias puntuales fuertes que podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura, oscilará la máxima oscilará entre los 24 a 26 grados Celsius para la Ciudad de México y de 20 a 22 grados Celsius en la capital del Estado de México. Bueno, Lupita, ese fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional.
4: Muy bien, gracias Anaí Aguirre, meteoróloga.
5: Gracias, buen día, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, pues eh, fíjate que Gonzalo Monroy está en la línea telefónica. Él es el director general de la consultoría Jimec y Gonzalo, muchas gracias como siempre por eh, tomar la llamada y platicar con nosotros de varios temas. Vi que hiciste muchos corajes en la comparecencia del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y le corregías la plana cada rato. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos
19: días este sí la verdad no hay no hay forma de que haya una impunidad declarativa como la hemos visto no solamente del ingeniero barlet del licenciado barlet sino también de prácticamente todo el oficialismo tanto del presidente como también de la secretaria anal
5: ya vamos a tener precios únicos energías mucho mejores eh, va a haber una cobertura sensacional no nos va a fallar la electricidad tarifas pues eh, que nadie hubiera imaginado no
19: pues mira, el gran problema de eso es si quieres empezamos primero con la parte de lo de las tarifas. Hemos visto dos cosas. Primero, hemos visto un intento deliberado por manipular las cifras. Todos vimos justamente en las conferencias mañaneras del presidente cuando se habló que los hogares mexicanos pagaban una tarifa que no pagan únicamente 223 mil usuarios en el país, una cantidad prácticamente irrisoria, que era la tarifa de alto consumo, e incluso te puedo ir adelantando de que se toma esas cifras de manera deliberada, porque se toma en consideración que son las casas que tienen afuera o dentro de ellas las accesorias donde ponen las tienditas para vender diferentes artículos. Obviamente eso no es la característica real de todos los hogares mexicanos, y con eso se empieza a manipular un poco la información. Obviamente cuando Manuel Barlet viene y nos habla de que va a haber una tarifa única para todo el país, pues olvida problemas bastante bastante claros como es la regionalización. Hemos visto justamente donde en el altiplano tenemos un tipo de tarifa, donde los, eh, sobre todo las comunidades rurales, y quizás las más alejadas de los centros, eh, son justamente con tarifas todavía más subsidiadas. Y obviamente tratar de igualarlo eso, eso por desgracia, sí nos va a poner que el grueso de la población le va a aumentar la tarifa, otros, sobre todo estados, por ejemplo, como Yucatán, como Tabasco, van a verla reducida y termina siendo un subsidio de unos a otros. Es sin contar, por desgracia, el efecto que va a pasar en la industria. Una cosa donde he hecho mucho énfasis es de que la propia iniciativa habla y nos muestra con bastante claridad que los costos van a aumentar. La tarifa industrial, que no tiene subsidio alguno, por desgracia, y como lo ha advertido diferentes organismos, entre ellos el Consejo Constitucional Empresarial, nos va a llevar a precios más altos, que se cuantifiquen ya de entrada, es algo bastante importante, Lupita, entre un 30 y 56% adicional.
4: Eh, eh, Jesús Ramírez Cuevas, el, el coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, acaba de señalar eh, reflejando una declaración del presidente López Obrador que dice que el mandatario afirma que es falsa la información del Departamento de Energía de Estados Unidos de que aumentaría 65% las emisiones de carbono si se aprueba la reforma energética. Dice el presidente que se van a promover energías renovables y que se va a acabar con un modelo injusto que le cuesta 420 mil millones de pesos al país. La primera, eh, tú, ¿sí van a aumentar las emisiones de contaminantes a la atmósfera con la reforma eléctrica del presidente López Obrador? Y la segunda, ¿actualmente el sistema es injusto? ¿Nos cuesta 420 mil millones de pesos?
19: Qué buena pregunta, Sergio, y vamos a desmenuzarla rápidamente. La primera, ¿sí las emisiones aumentan? ¿Y cómo sabemos y podemos decir. Con bastante certeza que esto va a ocurrir. En el modelo actual, justamente el de mérito económico, la literalmente la planta que tenga los costos más bajos, esa es la primera que se le compra la energía y de esa manera sucesiva hasta satisfacer la demanda. Ese es el modelo que todavía el día de hoy entera. Lo que está, obviamente, bajo ese sistema, las plantas de combustóleo, las de carbón y las de diésel, las que son las más caras e ineficientes, rara vez logran eh, estar funcionando de manera constante. ¿Qué ocurre? Ahí está justamente una motivación de Manuel Barles y el presidente, es que estas plantas a CFE le cuestan en salarios, le cuestan en combustible, y no están vendiendo electricidad. Lo que se dice el presidente, para garantizar su famoso 54%, es que estas plantas van a estar corriendo a todo lo que dan, y tendrán toda la capacidad, en todo momento, todos los días. ¿Qué significa? Obviamente, sabemos de que va a haber una mayor emisión de, 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 en ese caso, incluso de dióxido de azufre, cuando se esté quemando el combustible, en lugar de tomar la electricidad de fuentes que no generan emisiones, como puede ser la eólica, la geotérmica e incluso también las solar. Así que, de esa entrada, podemos afirmar categóricamente, sin lugar a dudas, que las emisiones aumentan. Es un poco más complicado, y si me permite, Sergio, me voy a extender un poquito. Eh, tiene que ver con cómo llegamos a estos subsidios de 420 mil. De entrada, pero lo puede decir, la mitad de ese, de ese número mágico que aparece es justamente lo que CFE considera que son ingresos no percibidos. ¿Y a qué me refiero con eso? En la visión de la CFE, todos los mexicanos tenemos que comprarle energía a la CFE. Por ende, lo, eh, figuras, por ejemplo, como el autoabastecimiento, ellos lo ven como si fuera una cosa ilegal. Y por ende, esa energía que hoy está siendo abastecida por otras fuentes o incluso con las propias inversiones de las empresas y de los usuarios, tendrían que estarle comprando la energía a la CFE. Obviamente esto, para ponerlo en términos más sencillos, es como por ejemplo si ustedes, vamos a pensar en su programa, estuvieran subsidiando a todos los demás noticieros que tenemos en las diferentes otras frecuencias, porque el público tendría que estar únicamente concentrado con ustedes. Obviamente eso no tiene sentido alguno y es la mitad de los 200, de los 420 mil que se están poniendo ahí. Después también vemos lo que ellos llaman ese subsidio cuando empiezan a incorporar otras áreas como la transmisión y distribución, que son áreas reservadas en exclusiva para el Estado. No se ve justamente ninguna racionalidad económica de lo que es esto y terminamos con una cifra que prácticamente, Sergio, pudieron haberse inventado en una noche de copas.
5: Oye, <risa> pues qué grave, o sea, da risa, pero la verdad sí es preocupante, Gonzalo Oye, de, de, otra eh, pregunta también sobre las declaraciones del presidente esta mañana El presidente garantiza que no subirán los precios de la luz, del diésel ni de la gasolina Mientras él esté en el gobierno, esto no va a ocurrir Él también señala que se va a poner orden en el sector eléctrico Para no tener problemas de aumentos en los costos de la luz El precio del gas dice, pues ahí sí está un poco más difícil difícil, ¿no? Porque, bueno, la explicación que él da es porque hay un monopolio que se entregó a cinco empresas. ¿Qué dices?
19: Eh, para varias el presidente exhibe un total desconocimiento del tema. Hoy, por ejemplo, lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, no hay un país que esté ajeno a esto, todos los precios de la energía están aumentando. Hemos oído recurrentemente el caso de España, pero no solamente es España, es toda Europa, principalmente por unos precios del gas extremadamente altos. Estamos viendo lo que está pasando en China, Japón y Corea, es lo mismo, Estados Unidos también. Déjame darte datos de lo que está pasando allá afuera y de lo cual México no es ajeno. El precio del gas LP, ahora que ha estado tan de moda el gas del bienestar, es, prácticamente se ha duplicado en apenas cuatro meses. En el gas natural, en el caso mexicano, por ejemplo, el precio ha crecido tres veces tres veces en los últimos seis meses. Estamos hablando también de que, por ejemplo, el precio del petróleo está por arriba de los 85 dólares. Un elemento muy interesante, porque ahora que se está aprobando el paquete fiscal, se hace con un precio de 55 dólares. Si de pronto todo esto, o los precios, se sostienen a lo largo del año 2022 son ingresos excedentes no participables que va a ocurrir para el gobierno federal... ...una cosa bastante ingeniosa que están poniendo por ahí, por no decirlo mañosa... ...todo esto, al final de cuentas, el presidente no le va a poder ganar nunca jamás al mercado... ...no existe presidente en la faz de la tierra que le pueda ganar a los mercados internacionales... ...así que cuando el presidente dice, no van a subir los precios lo que nos está hablando es, y lo voy a poner de una manera puntual de lo que ocurre en este momento el día de hoy, pues prácticamente está recortando todo lo que es la, el, en este caso, eh, lo que está cobrando por el diesel en gasolina y diésel, llegando ya casi estamos al extremo de empezar a pagarle, dar un subsidio real a los ciudadanos, o seguir consumiendo esos energéticos. Obviamente un subsidio a la gasolina, al diésel o a cualquier otro energético, va en contra justamente de la disponibilidad de recursos de la hacienda pública. Así que, a menos de que haya una cosa de control de precios, el presidente no tiene ninguna habilidad de influir en ello.
5: Bueno, entonces, ¿nos esperamos el aumento de las tarifas?
19: Es muy probable, especialmente, fíjate, ese es una muy, un punto esencial muy importante de la reforma que ha presentado en materia eléctrica. Y tiene que ver con que ahora, al desaparecer la Comisión Reguladora de Energía, con una CFE prácticamente sin ningún tipo de regulación, supervisión o coordinación con absolutamente nadie, ya no le tiene que tomar parecer a la Secretaría de Hacienda ni tampoco a la propia Secretaría de Energía, pues simplemente el CFE puede decirle, porque está puesta la ley de esa forma, donde a un estado, un municipio, una alcaldía, literalmente regalarle la luz, por decir un número, se la puede poner a cinco pesos el bimestre, y van a decir que es buenísimo, pero otro, alcaldía, estado, municipio, o a un gobernador que se portó mal o confrontativo con el presidente, subirle la electricidad a cinco mil, siete mil o diez mil pesos el bimestre. Se puede hacer justamente, hay un gran riesgo de que esta reforma permita hacerle la electricidad un arma política.
5: Muy bien, Gonzalo, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros aquí en este espacio. Buenos días.
19: Claro que sí, Lupita Sergio, les mando un enorme abrazo
5: a ustedes y a su público. Hasta luego, igualmente, gracias.
4: Son las 8 de la mañana con 15 minutos, vamos con El Químico Guerra.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante
20: cuando oigo al presidente decir que mientras él esté en el cargo no van a subir los precios de la electricidad ni de la gasolina, me recuerda una frase, no sé si ustedes la la, la conocieron o la recuerdan, El Lupita, voy a defender el peso como perro. Sí, cómo no. Y así nos fue, ¿eh? ¿se acuerdan cómo nos fue? Porque cuando desconoce uno la realidad...
5: el priista López Portillo, ¿no?
20: Claro, bueno. y así nos fue, o sea, el aferrarse a una cuestión que va en contra de las reglas del movimiento de los mercados internacionales, pues se generan distorsiones que luego las paga el pueblo carísimas. Pero en fin, fíjense que el programa de Naciones Unidas, el UNED, acaba de publicar su reporte que se llama La brecha de las emisiones 2021. Países del mundo cumplieran sus compromisos
5: ¿Qué te pasa, químico? Sí, a ver, este
4: se nos está cortando la comunicación con el químico Guerra, ya está nuestro equipo tratando. No sé por qué nos pasa esto con sus llamadas, nada más que se nos se nos empiezan a cortar de forma intermitente. Vamos
5: con la siguiente entrevista y después con el químico. Perfecto. Durante la comparecencia en la Cámara de Diputados Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos, dijo que la reforma energética no cumplió con las expectativas. Eh, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de PRD en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días.
21: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días para todo el auditorio.
4: Bueno, eh, cuéntenos su posición acerca de esta comparecencia del director de Pemex.
21: Bueno, pues no solo la comparecencia de ayer del director de Pemex, sino antes del director de la CFE. De pronto son hasta irrespetuosos con un poder autónomo como, como es el legislativo se molestan cuando a la oposición les damos nuestro punto de vista y las cifras, las otras cifras, ¿no? las de la, la, la realidad, y bueno, pues Oropeza también molesto ayer, incluso increpando a una diputada que él no iba a, a que lo regañaran, olvida que es una obligación de los empleados del Ejecutivo comparecer en la glosa del informe ante un poder autónomo e independiente que es el legislativo, y bueno, pues así así las cosas
5: eh, Luis, ¿cómo, ¿cómo viste las declaraciones de Manuel Bartlett? Eh, ellos hablan de una, pues de un país prácticamente donde la Comisión Federal de Electricidad va a dotar y es capaz de dotar de energía eléctrica a todo el país. Eh, ¿Hay quien señala que esto es eh, realmente pues, una falsedad, que esto ni siquiera lo pueden hacer en estos momentos, mucho menos van a alcanzar un mayor porcentaje de lo que nos dotan en la actualidad?
21: Pues por supuesto que no podrán, si pudieran no hubiera sido necesaria una reforma energética que diera juego a la inversión privada, esto es completamente falso a mí me parece que Barlet se quedó anclado en 1988 y que no se ha dado cuenta que el mundo hoy va a energías más limpias y más baratas lo que nos están proponiendo en la reforma constitucional pues va en sentido contrario hacia donde hoy el mundo camina en materia de ecología y en qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos por más que insistan que
4: no es así eh, ¿cómo, ¿Cómo vieron las perspectivas de lo que está proponiendo el director de Pemex, eh, los cálculos del precio del petróleo para el presupuesto las perspectivas de que ya sin inversión uh, de empresas privadas, pues se pueda recuperar este sector petro petrolero bueno
21: la, las, Los números nos pues marca que hemos tenido una caída importante en la extracción y en la manipulación de, de los hidrocarburos, no de este sexenio, de los sexenios anteriores, desde los sexenios anteriores por la falta de, de, de hallazgos nuevos, no veo cómo se puede incrementar la, la producción y yo veo números muy alegres para el presupuesto 2022, tanto en el precio del petróleo como en el número de barriles extraídos, lo que nos puede llevar a la problemática de no tener los recursos suficientes el próximo año para lo que se está planteando como presupuesto de egresos y o recortar sobre la marcha o seguir endeudando, aunque se diga también que no se ha endeudado, para poder cumplir con las expectativas. Yo creo que, y lo vamos a hacer así desde la oposición, hay que tener números más conservadores y más realistas.
5: Luis, tienen eh, pues ahí los datos, pero eh, ¿tendrán los votos?
21: Pues no tenemos los votos para la modificación del presupuesto, pero sí queremos tener la razón y por eso vamos a presentar un presupuesto alterno el día 8 los tres partidos, PAN, PRI, PRD, para que cuando menos la ciudadanía pueda contrastar y queremos que, que haya más recursos hacia los municipios, hacia la gente, estancias infantiles, medicinas con cáncer, o le seguimos gastando a tres obras faraónicas que es en donde será la mayor parte de los recursos de este gobierno, ¿no? y que no creo que se terminen, y que, insisto, no creo que sean hacia, hacia donde México debe moverse en el futuro.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, esta conversación.
21: Yo les agradezco a ustedes el espacio y seguiremos
5: informando. Gracias, buenos días.
4: Bueno, pues, uh, es... Eh inquietante De alguna forma eh, lo que estamos viendo en estas comparecencias en el Congreso, pero vamos a otros puntos. El Heraldo Media Group gana el segundo lugar en la séptima edición del premio Sanofi Pasteur, vacunar para dar oportunidades. El trabajo reconocido por este por este grupo este grupo francés farmacéutico es de nuestro compañero reportero Gerardo Suárez, quien narra la historia de Rita, una enfermera del IMSS que hasta este momento que hasta ese momento había vacunado a 1500 personas y comparaba su labor con ir a la guerra, la nota fue publicada el 26 de febrero de 2021 en el Heraldo Diario en el periódico, la premiación se llevará a cabo este 28 de octubre a las 17 horas de manera virtual, muchas felicidades de a Gerardo Suárez, quien día con día nos trae las cifras y la información del sector salud. Son las 8.22, vamos a regresar con el Químico
20: Guerra. Hola, Químico. Eh, Lupita, les comentaba yo que el programa de Naciones Unidas, UNED, acaba de publicar su reporte que se llama La Brecha de las Emisiones 2021. Fíjense que en él revela que si los países del mundo cumplieran sus compromisos de llegar a emisiones NET cero, ...para el año 2050, o sea, cero emisiones... ...que se compensaran todas las emisiones con medidas... ...la tierra se calentará aún así en 2.7 grados centígrados... ...muy por encima de los dos grados máximos que se, se habían propuesto. Por su parte, el panel intergubernamental de cambio climático, en su último reporte estableció que los eventos climáticos extremos ahora ocurren en cada región del planeta y advirtió que la ventana para revertir algunos de esos eventos se está cerrando. Este nuevo reporte del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente... Se publica en un momento crítico, Sergio Lupita, a unos días de que los líderes del mundo se reúnan para la conferencia sobre cambio climático en Glasgow, en Escocia. Esa conferencia que se pospuso del año pasado a este año por la pandemia del COVID-19 adquiere un significado particular porque es la primera reunión COP desde los acuerdos de París en 2015, en donde los signatarios revisarán sus compromisos. El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha llevado los registros anuales de la brecha que existe entre lo cumplido y lo prometido. Aquí en nuestro país pues no canta buenas rancheras, no da buenas cuentas, pero es importante porque eso tener trascendencia en las decisiones económicas, en las decisiones también desde el punto de vista energético, ojo, para México esto va a significar pues desfasarse prácticamente, desengancharse, ¿no? De todo lo que son las relaciones energéticas internacionales, que pues uno puede meter la cabeza en la arena Y no querer ver lo que está sucediendo Pero tarde o temprano la perca realidad Se va a imponer Sergio Lupita, Así que este eh, eh, reporte Que se llama UNEP Emissions Gap La brecha entre las emisiones De lo que se prometió Y lo que se ha logrado Va a llamar a cuentas a muchos de los países del mundo Sergio Lupita La conferencia inicia el próximo eh, domingo en, en el, el domingo es, son ceremonias de inauguración Ya el lunes inician los trabajos eh, formales y eh, yo voy a estar transmitiendo desde allá diariamente para ustedes el avance de estas negociaciones, en Chiripita.
4: Pues mucho. Tired of
1: ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad
4: free to catch up on the latest episodes without the ads. Muchísimas gracias, Químico Guerra. Estaremos al pendiente. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
3: Jaque Mate,
4: con Sergio Sarmiento. Muchas veces el presidente de la República dijo el año pasado que la pandemia estaba domada. También señaló que, pues, que el coronavirus no era una enfermedad grave, que era una enfermedad que debíamos uh, poder... Uh, Vivir con ella también presentó a México siempre como un ejemplo para el mundo, como el ejemplo de cómo se puede enfrentar esta enfermedad, mientras que otros países del mundo pues estaban teniendo demasiados problemas, problemas económicos por una parte, problemas también de salud. Hoy nos damos cuenta de que, pues, de que hay otros datos y que estos datos no son de hecho muy positivos para nuestro país. El número de, de funciones. Que se registraron el año pasado en nuestro país fue de 1,086,743. Estos son 338,959 defunciones más, un 45% más de las que se registraron en 2019. Son muchas muertes y no podemos decir ni siquiera que ahora la pesadilla ha terminado. Apenas ayer la Secretaría de Salud reportó oficialmente 386 muertes, pero como seguimos siendo uno de los países del mundo que menos pruebas aplica para el COVID-19, podemos añadir también que eh, seguramente la cifra real es mucho mayor. Es muy importante para poder gobernar bien un país, en primer lugar, reconocer las cifras reconocer los aciertos, por supuesto, y aplaudirlos pero, pero también encontrar los errores y tomar decisiones para corregirlos. El problema es que cuando piensas que todo lo que haces está bien no tomas decisiones para corregir lo que se ha hecho mal. Hoy sabemos que la, la, el virus, el coronavirus de esta enfermedad, el COVID-19, sí es grave, al contrario de lo que dijo el presidente de la República, que dijo que no era realmente letal, que no era realmente grave. Sí sabemos que las pruebas son necesarias, a pesar de que el subsecretario Hugo López Gatel siempre dijo que no eran necesarias. Y sabemos además que somos uno de los países del mundo eh, que más muertes hemos resentido de COVID. No somos un ejemplo positivo para el mundo, si acaso somos un ejemplo de lo que no se debe hacer. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
1: No puede haber
4: seguimos escuchando a Eros Ramazzotti esto se llama Otra como tú
1: con esa mirada a mi indiferencia cuando me salía de la situación con la misma fantasía la capacidad de aguantar
4: el ritmo, bueno y vamos a la cápsula escapada H
22: de mi mal humor Pita auditorio, mientras el país entero se prepara para el día de muertos, nosotros en Escapada H ya soñamos con los mejores planes para unirnos a las celebraciones. Quienes decidan visitar la Ciudad de México durante el Puente del 1 y 2 de noviembre, o para los capitalinos que se queden para disfrutar de eventos como el desfile en Paseo de la Reforma, deberán incluir en su itinerario una visita al legendario Centro de Coyoacán, en donde las calles ya se están vistiendo de papel picado. Música en vivo, presentaciones teatrales y comida tradicional son algunas de las claves que año con año reúnen a familias provenientes de toda la ciudad para recordar y celebrar la vida de quienes ya no están con nosotros. Para complementar la visita tres hoteles en las inmediaciones de Coyoacán se suman a las festividades y ofrecen el albergue ideal para los viajeros que pasen en la capital estos días de magia y noches de misticismo. El primero de ellos es el Hotel Fiesta In Periférico Sur, que da la bienvenida con una luminosa ofrenda que inmediatamente nos sumerge en el espíritu de las fechas. Ubicado a menos de 3 kilómetros del Estadio Azteca, la propiedad se ha convertido en el sitio perfecto para asistir a eventos deportivos, conciertos y claro, en esta ocasión también se propone como una de las mejores opciones para quienes planeen visitar uno de los barrios más tradicionales al sur de la ciudad. A un costado se encuentra el Hotel Juan Periférico Sur Que con 144 habitaciones diseñadas para aprovechar el espacio al máximo Es la alternativa de hospedaje perfecta para los viajeros que prefieran un servicio práctico, eficiente y a un menor costo A dos kilómetros del centro de Coyoacán El Fiesta in Insurgentes presume una ubicación envidiable a solo unos metros de una de las principales arterias de la ciudad Rodeado por teatros, restaurantes, parques y centros comerciales es el punto de partida perfecto para explorar el carácter dinámico de la Ciudad de México. Sus habitaciones están diseñadas con esmero para facilitar la relajación de sus huéspedes. Así que es hora de empezar a planear esta escapada y aprovechar una de las fechas más especiales de nuestro país. ¿Te animas a descubrir los secretos que el sur de la ciudad aún tiene por revelar?
3: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
5: Y nos da mucho gusto poder saludar esta mañana a Diana Rubio Navarro, maestra de un centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios en Querétaro, una de las diez finalistas del Global Teacher Prize 2021, eh, Diana Lorena Rubio Navarro, es doctor en ciencias biomédicas por el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Eh, bueno, está con nosotros esta mañana vía telefónica. Maestra, qué gusto saludarla, muchas felicidades, buenos días.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guadalupe, muy buenos días a tu auditorio, muchas gracias por tu espacio.
4: Gracias, eh, maestra Diana, cuéntenos, ¿qué hace usted de diferente o qué hace usted que la ha distinguido eh, en este premio?
23: Eh, mira, yo creo que eh, el premio Global Teacher Prize, eh, incluso el premio National Teacher Prize promovido por Movimiento STEM Fundación Barque y UNESCO, lo que premia es la trayectoria y la labor de los docentes, con criterios como innovación en el aula, el impacto en el aprendizaje en los estudiantes, evidencia eh, de estos alcances, el impacto en la comunidad, la mejora docente y el reconocimiento institucional. Así es de que de alguna manera yo he impulsado diferentes iniciativas en la comunidad, he dado cursos a los docentes que tiene que ver con las técnicas y estrategias que yo utilizo en el aula como aprendizaje basado en proyectos, la metodología de indagación, el enfoque STEM para desarrollar en los estudiantes las habilidades del siglo XXI que les permitirá enfrentar los retos como eh, los objetivos, lograr los objetivos de la Agenda 2030, y por otro lado, la transición hacia la Cuarta Revolución Industrial.
5: Eh, maestra, ¿qué tan importante es la ciencia y la tecnología, seguir motivando a los jóvenes, sobre todo en estos tiempos donde pareciera que la ciencia no es muy importante para algunos gobernantes?
23: Sí, justo, eh, creo que ahí tenemos un área de oportunidad muy importante que, que detonó la pandemia. Esta parte de tener un pensamiento crítico, identificar las eh, noticias que sí tenían un fundamento y que ellos puedan tomar decisiones informadas, creo que esa es una parte fundamental como sociedad, una cultura científica, que la ciencia sea parte de la cultura. Y por otra parte, el desarrollo tecnológico del país, pues a, actualmente está muy eh, asociado y definido por la transición hacia la cuarta revolución industrial, que es fundamental eh, en este momento. Así es de que, por otra parte, eh, comentarte que en el caso de México en las ciencias las personas que hacen ciencia, solamente el 30% son mujeres. Y muchas de las elecciones eh, respecto a áreas STEM, que son las áreas que van a ser más eh, um, de alguna manera más demandadas en la Cuarta Revolución Industrial, incluyen a la ciencia. Eh, si no eh, desarrollamos las competencias en función de, esta, de estas necesidades del contexto, estaríamos dejando de lado, estaríamos teniendo una, vista, una visión muy parcial de lo que se requiere para que el estudiante aprenda de manera constante. Considerar que los estudiantes en el futuro van a tener que aprender al ritmo que se desarrolle la velocidad y ese ritmo cada vez es más acelerado. Y por otra parte, en la ciencia en particular necesitamos más científicos que resuelvan problemas, que se planteen preguntas eh, relevantes y que de alguna manera incidan en la resolución de los problemas de nuestro contexto. Pongo yo especial énfasis en las mujeres ya que te decía que solamente el 30% elige esta carrera de las ciencias. Eh, y además en la etapa secundaria preparatoria es cuando eligen carreras pero asociadas a su rol. Entonces para mí es muy importante que tomen decisiones informadas, que vean cuáles son las posibilidades y se proyecten ellos también y, y que piensen también que pueden llegar a ser un científico, porque hacer ciencia también es un proyecto de vida y que sepan que ellos tienen las, las competencias. Así es de que yo me empeño mucho también. En que se desarrollen las habilidades científicas básicas que les permitan a ellos desarrollar pensamiento crítico, creatividad, colaboración, comunicación, alfabetización científica, digital, pensamiento matemático. Y las considero sumamente importantes por, por el hecho de que somos ciudadanos y tendríamos que este, tener esta perspectiva de, de análisis, de tomar decisiones con fundamento, pero también desde el punto de vista que es necesario este tipo de, de profesiones para resolver preguntas que están en nuestro contexto.
5: ¿No debemos tener miedo al pensamiento crítico entonces?
23: No, por supuesto que no, 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 el pensamiento crítico eh, hace énfasis en el nuevo modelo educativo, precisamente en la nueva escuela mexicana, porque eh, necesitamos que los chicos de alguna manera identifiquen su contexto, identifiquen problemas, propongan soluciones, identifiquen cuáles eh, son los recursos que tienen en su contexto para dar soluciones a esos problemas, que registren sus propios datos y que ellos comiencen a estructurar, a darle forma, a construir y deconstruir sus ideas, sus creencias, sus conocimientos anteriores, para que ellos, con base en fundamentos y en argumentos que les permitan identificar eh, algunas posibilidades, tomen las mejores decisiones en función de, de esta organización lógica de ideas, de este pensamiento claro, ordenado y congruente.
5: Muy bien, pues, maestra, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas felicidades por el trabajo que hace por sembrar todas estas semillas y por este premio de, pues, eh, el Global Teacher Prize 2021. Yo les
23: agradezco mucho su espacio y, y los invito a que participen en la... Invito a todos los docentes a que participen en la segunda edición de la convocatoria de docentes extraordinarios. Pueden buscar más información en la página de docentesextraordinarios.org. Excelente
5: día para todos. Igualmente, maestra, felicidades.
4: Bueno, vamos a otros temas. Los jueces han estado declarando, han estado determinando que la Universidad de las Américas Puebla, tomada pues con apoyo de la policía de Puebla, debe regresar, debe regresar a manos de la fundación Mary Street Jenkins, que es la legítima dueña. Sin embargo, hasta este momento esto no ha ocurrido. Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Qué tan... Uh pues exactamente qué es lo que han dicho los jueces y qué jueces han sido Vamos a conversar con el licenciado Carlos Robledo, abogado de la Universidad de las Américas Puebla Licenciado Robledo, cuéntenos cuál es la situación jurídica en este momento Sé que primero una decisión de un juez con una suspensión, uh, con una suspensión provisional para que se devolviera a la universidad Pero sé que hay una nueva decisión, cuéntenos sobre ella Sí, qué tal, muy
24: buenos
25: días, muy buenos días pues sí, efectivamente, el juez 24 de lo civil de la Ciudad de México, que fue el juez que emitió las órdenes mediante las cuales eh, se metieron ilegalmente a la universidad este, con policía armada y demás, esas órdenes fueron atacadas por nosotros de amparo, por el, eh, el amparo que se radicó ante el Juzgado tercero del de, de allá de Puebla, y ordenó la suspensión de dichas medidas. Hay que aclarar que esa suspensión la dictó desde la última semana de julio. Sin embargo, el juez 24 y el juez 60 de la Ciudad de México, entre los dos, pues hacían los locos y no cumplían con la determinación que desde ese momento se había dictado por el juez tercero de, de, de Distrito de Puebla. En fin, finalmente y después de seis veces que el juez de Distrito de Puebla le dice al juez 24 de, de civil de la Ciudad de México, que tiene que cumplir con la suspensión y dejar sin efectos las medidas dictadas y retrotraer todo a como estaba antes, lo que incluye la devolución del campus, eh, finalmente y después de multarlo dos o tres veces y darle vista al Ministerio Público Federal, pues el juez cumple y dicta ayer un acuerdo en el que precisamente cumple, da, da cuenta con la, con la suspensión, deja sin efecto las medidas y ordena se retrotraiga todo, para que regrese como antes de que estuviera como antes de, del dictado de las de las medidas. Ahora lo que falta es que esto se materialice. Falta ya está ordenado por el propio juez que se emita un exhorto, es decir, una solicitud del juez de, de 24 civil de la Ciudad de México a un juez de Puebla de Cholula para ser claros, en donde se materialice esto que estamos diciendo. Es decir, como, como como el juez de la, la instalación no tiene jurisdicción en Puebla, le pide a su homólogo que haga que haga lo que tenga que hacer para que se restituya la posición. Estamos en ese punto de que el exhorto se emita, no puede tardar, no hoy, mañana, más tardar, no tiene que tardar más, se presenta en Puebla y el juez de Puebla, pues no le queda más que ejecutar. Este, lo que le está pidiendo el juez de México O sea, aquí
4: no, Oiga, hay, no
5: hay de otra, el juez tiene que acatar la sí, orden, tiene que, acatarlo tiene que porque... aceptar la ejecución de la orden Sí, tiene que acatar la orden, por el juez poblano
25: el juez que, a, al que le iba a llegar el exhausto, no emite nada sencillamente ejecuta porque se lo está pidiendo el juez de, de la Ciudad de México que el acatamiento a la suspensión ya dictó su orden, entonces no hay para de hacer que la cumple o no, que el desacate también, ¿verdad? ¿no? supongo que, que, que el Poder Judicial de Puebla pues este, eh, hará los honores y, y, se, y se comportará como, como Dios manda y cumpla, cumpla con las órdenes.
5: ¿Esto significa que ya a más tardar el sábado estaría la Fundación Mary Street Jenkins eh, pues, eh, con, con toda la eh, autoridad? ¿Estaría ya la universidad en sus manos?
25: El, el día no lo puedo precisar porque depende de cuándo nos entregan el exhorto y ahorita con
4: Quiero agradecerle al licenciado Carlos Robledo, abogado de la Universidad de las Américas Puebla, el haber conversado con nosotros esta mañana.
25: Muchas gracias a ustedes. Buen día. ¿eh? Buenos días.
4: Son las con 8.49. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Desde Mérida a Yucatán, el presidente López Obrador rechazó que su iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad vaya a provocar un incremento de las emisiones de carbono, como lo señaló un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos.
6: Con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México. Acabo de enviar una carta al presidente Biden para fijar nuestra postura en la lucha que están... Encabezando, que él encabeza junto con el señor John Kerry para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del de calentamiento global.
5: Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, rechazó que Mario Aburto, identificado como asesino del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, haya sufrido violaciones a los derechos humanos durante este sexenio. Ha habido visitantes de esta comisión
23: que supervisan y vigilan cuál es el estado de salud del señor Aburto. Yo le puedo decir que en la actualidad,
7: durante nuestra administración, de ninguna manera ha tenido un tema de eh, falta de respeto a los derechos humanos. Absolutamente...
4: En el marco del Día de los Médicos, el director general del INS, Zoé Robledo, afirmó que gracias al personal de salud se ha demostrado que el instituto es más grande y más fuerte. En realidad, el Día del, de los Médicos fue el pasado 23 de octubre. Se está festejando ahora.
5: Bueno, y por otra parte, en la Ciudad de México, la Organización de Alcaldes por la 4T puso en marcha el programa Bachetón. Con el objetivo de eliminar 30.000 baches durante los próximos 12 meses. No sé
1: qué vamos a hacer, dónde iremos a parar con este grave
5: problema que nos trajo el celular. Se mantiene noche y día. No Pero pues el celular no nos trajo problemas, ¿no? Al contrario, pues nos trajo soluciones. O, pues yo, ¿O de qué me hablas? Yo,
4: por lo pronto, como se me friseó, <risa> como se me congeló mi computadora, yo estoy aquí siguiendo todas las instrucciones de nuestra productora a través de mi celular. Pero a ver, las autoridades de Colorado, en los Estados Unidos, desplegaron un operativo para localizar a un joven que se había perdido cuando realizaba una excursión con sus amigos en el monte Elbert a pesar de que el muchacho llevaba su celular no era posible contactarlo por lo que estuvo todo el día desaparecido cuando por fin apareció el joven dijo que no contestaba su celular porque entraban muchas llamadas de números extraños y no quería hablar con vendedores
13: si <risa> sí, llega, llega un
4: momento en que, que todas las llamadas que recibe son de vendedores estoy de acuerdo bueno, pues son las 8 de la mañana con 53 minutos
5: Bueno, ya está encargada nuestra veladora para San Judito Tadeo y Gerardo Galicia es el encargado que está por allá en San Hipólito Gerardo, ¿se puede entrar al templo? Cuéntanos cómo están las cosas a esta hora
15: Fíjate, Lupita que sigue llegando muchísimas personas pero de momento vemos que disminuye un poco la fila tal vez las personas y los fieles de San Hipólito eh, están eh, rumbo a sus trabajos, están en estos momentos laborando y esto ha provocado que disminuyera la fila hasta hace algunos minutos teníamos prácticamente una fila que rodeaba la iglesia de San Hipólito, ya en estos momentos, la fila se concentra sobre la avenida Hidalgo, aún así tenemos a muchísimas personas, incluso bailando, lo que asustamos de fondo, es a uno de los fieles de San Judita, Sadeo, bailando en pleno camellón del Paso de la Reforma, así que habrá que tomarlo en cuenta, sigue el operativo policial con 250 elementos de la policía capitalina, están tratando de agilizar la circulación sobre el Paso de la Reforma, de momento no lo consiguen, ya tenemos un largo asentamiento llegando a la avenida Hidalgo, así que habrá que tomarlo con mucha, mucha calma, y por lo pronto Lupita, Sergio, el reporte.
5: Muchas gracias, buenos días Gerardo. Excelente mañana.
4: Bueno y a propósito sobre el tema de, de estas celebraciones, un vecino de la colonia Juárez me pide, me suplica que le diga a las autoridades que hagan cumplir la ley, hubo cohetones toda la noche allá en San Hipólito y no se vale, dice, los perros se asustan, las personas no pueden dormir y la ley dice claramente que no se pueden utilizar estos cohetones y ya sabe usted, nadie dice nada hasta que hay una tragedia y alguien fallece. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos.
3: Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
13: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
12: Solo los domis resisten choques.
13: Tu familia no.
12: ¿Sabías que en México... Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
13: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
12: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
1: Son humanas situaciones... Los momentos de los dos La distancia, las pasiones Encontrar una razón Hoy, como siempre Estoy pensando
4: Seguimos escuchando a Eros Ramazzotti. Esto se llama Cosas de la Vida. Y
5: vámonos a los mensajes. Nos dice Emi Shejoa cómo a López no le sirve de la UNAM. López no quiere que la UNAM sirva al país. Pues más le vale a López que con la UNAM no se meta. No, pues si ya se metió, lleva uh -huh. como cinco días, ¿no? Más, Sobre más, lo mismo, domingo, lo mismo, lo ¿no? mismo, lo mismo, todos lo mismo, los días. Sí, todos los días. Eh, bueno, dice, porque morderá más de lo que puede masticar.
4: Bueno, dice otra persona, solo para mencionarles que ya me llegó el folio para la mastografía. Ah, Muchas bueno. gracias, Araceli. La, las, las personas del público que nos llamaron precisamente, que nos mandaron mensajes de WhatsApp.
5: Pues la felicitamos por este interés en mantenerse bien, en hacerse su examen. Oye, nos dice Jesús Díaz de Escapotzalco, eh, la UNAM será siempre un crisol de ideas y puntos de vista encontrados, polémica e incluso discordia. No obstante, cualquier intervención por parte del Poder Ejecutivo es negativa y por fortuna podemos, gracias a los medios de información y redes sociales, evidenciar estas críticas y excesos. Pues pues lo quiera o no, las opiniones del presidente tienen un peso político inmenso. Por esto deben mesurarse y ser sumamente puntuales. Si habla del pasado neoliberal, no puede dejar al aire sus críticas ni generalizar. Esto es irresponsable o peor, maquiavélico. Es lo que dice Jesús Díaz, que por cierto nos subraya, es alumno de la UNAM.
4: Bueno, son las nueve de la mañana, nueve con tres minutos. Vamos, porque ya la veo venir. Vámonos a la micro.
3: Aquí iniciamos
4: la micro
3: deportiva.
5: tal? Ya llegó la micro Arribato y el transporte esportivo. ¿Qué tal? <risa>
26: Muy bien, muy ¿Cómo bien.
22: estás?
26: Muy bien, muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días, qué gusto, qué gusto saludarles. No, pues me quedé ya, ya sin palabras, sin palabras, porque ya nos estamos internacionalizando. ¿Qué tal? Gracias a tu italiano, a tu italiano. <risa> Oye, eh, bueno, vámonos con la información, se emparejó a un juego la serie mundial en el béisbol de las grandes ligas. El día de ayer los Astros de Houston le pegaron siete carreras por dos a los Bravos de Atlanta con una buena salida del mexicano José Urquidi que trabajó por espacio de seis entradas completas, le pegaron seis hits, le hicieron dos carreras, siete ponches, un cuadrangular y se convierte en el primer mexicano en ganar dos juegos de serie mundial en distintos eventos en distintos años lo había hecho antes ante los nacionales de Washington bueno ni Fernando Valenzuela pero bueno bien por José Urquiri, el más atlético el más que pone uno por uno esta serie mundial ahora todo se reduce a ganar tres de posibles cinco juegos el día de hoy hay descanso es día de viaje y mañana mañana se reanuda en Atlanta este clásico de otoño que la verdad ha estado ha estado interesante aunque los marcadores sí con mucha diferencia pero han estado interesantes estos juegos, así es que José Urquidi, el Mazatleco, victoria, victoria el día de ayer para estos Astros de Houston, eh, repito, el día de hoy no hay actividad, pero tenemos NFL por cierto, bueno, después de caer un gol por cero ante el Rayo Vallecano el día de ayer, la directiva del Barcelona decidió darle las gracias al holandés Ronald Koeman, como su director técnico, la derrota del fin de semana en el Clásico ante el Real Madrid y este nuevo tropiezo con el conjunto de Vallecas, pues fueron las gotas que derramaron el vaso y se quedó sin chamba Ronald Kuman. Se, se maneja que Xavi Hernández será el nuevo timonel luego de su paso por Qatar, aunque ya ha nombrado técnico e interino este conjunto del Barcelona. Ronald Kuman, uno de los grandes símbolos del barcelonismo como jugador, pues como técnico no puedo sacar a flote este barco malísimo pero no no está malo pero eh,
4: pues está noveno lugar en noveno lugar, en noveno Barça, lugar es... sí 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 sabiste quién está en el tercer lugar sí el betis que el día de <risa> Digo, ayer ganó no su juego no
26: el día de ayer cuatro por, uno, cuatro por uno 4 por 1, buen triunfo el día de ayer del betis la verdad es que eh, pues ahí la lleva este equipo y la verdad es que llama la atención ver tan pero tan lejos al barcelona en la tabla general, efectivamente, es noveno, pero ya no tienen técnico en la persona de Ronald Kuman. Bueno, también el día de ayer, duelo amistoso, duelo amistoso en preparación, pues para llevar unos cuantos dólares a los a las arcas de la federación. El equipo de Ecuador venció 3 por 2 a México allá en Charlotte. Unos 40 mil aficionados se dieron cita a este duelo. Por México anotaron Roberto Alvarado y Osvaldo Rodríguez, pero no alcanzó. Ecuador se llevó el triunfo, Gerardo Martino técnico del equipo nacional salió satisfecho a pesar del resultado y más por, lo, por el resultado pues por lo que mostraron a algunos de los jugadores que no son convocados a la selección de manera regular escuchamos a Gerardo
24: Martino La
10: verdad que me, este, me, merecieron mucho más que esto, No cometimos tres errores, creo que errores este de, muy puntuales y, y individuales que este, hicieron que el rival se pudiese llegar a los goles pero este tuvieron una una linda participación y lo hicieron con mucho entusiasmo
26: Bueno, ahora en noviembre la selección mexicana regresa a la, a la actividad del octagonal final de la CONCACAF. Su siguiente juego será ante los Estados Unidos en eliminatoria. Y también el día de hoy, lista la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. A las 9 el equipo de Monterrey estará recibiendo a las Águilas del la América los rayados allá en casa. Por lo pronto, Guillermo Choa, portero del conjunto americanista, criticó justamente el formato de este certamen, ya que el juego decisivo lo deben encarar de visita.
27: El formato es, es el que es, ¿no? En los torneos internacionales, en Sudamérica, en Europa, siempre se juegan en cancha neutral con, con mitad de, de afición de, de cada equipo, mitad de boletaje de cada equipo. Eh, no lo es en estos momentos, pero pues bueno, esto es un tema a considerar de la CONCACAF
26: para futuros eventos. Es un hervidero Monterrey por este duelo. A las 9 de la noche Monterrey contra las Águilas del América. En contraparte, Javier Aguirre, entrenador del conjunto de Rayados, minimizó el hecho de que su equipo llega a este compromiso con cuatro derrotas consecutivas, estas derrotas sufridas en la liga.
20: La verdad es que nosotros no, no mezclamos las competencias. No, no las mezclamos, sabemos que cada una tiene su particularidad, sus, su problemática y, y no, no involucramos una con la otra. No, no, no estamos pensando qué va a pasar en la liga, sino solamente estamos pensando mañana jugar la final y, y, y estamos muy ilusionados.
26: Bueno, de entrada suena atractivo este duelo, Monterrey contra América, final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y pues es boleto para el Mundial de Clubes. También hoy por la noche arranca la semana 8 en el fútbol americano de la NFL y se espera un juegazo, la verdad se espera un juegazo, los empacadores de Green Bay estarán enfrentando a los Cardenales de Arizona. Seis triunfos, un solo descalabro para el equipo de Green Bay que tienen Aaron Rodgers, un verdadero jugadorazo, la verdad es que está bastante bien. Y Aaron tiene, Rogers, Aaron Rodgers sí. debe de tener 42 años por ahí de los 42 años, la verdad es que ya es un veteranazo. Claro. Ya ves que no se arreglaba y no se arreglaba y no se arreglaba no, 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 con no. el y Bueno, y no se Igual arregló su... tampoco en lo personal, ¿no? Llegó con un greñero ahí sí. cuando... Sí, parecía fue... homeless, <risa> sí, cuando
5: sí, parecía vagabundo el Aaron Rodgers. ¿Quién es él? ¿Qué, pero cri ya. ¡Qué criticones me salí! Es que no se arreglaba Aaron
26: Rodgers, ¿no? Es un ¿Ese? símbolo de los empacadores de sí. Bay, Entonces, no se arreglaba. Entonces, ¿qué pasa? Si va a jugar, no Total, se va. a que retira, llega no de último
4: retira. momento. Ni siquiera estaba preparado su primer y juego. entonces Fue un al, desastre.
26: No se presentó tampoco a la pretemporada, el primer juego de pretemporada, pero llega totalmente, cuando todos lo vimos, para acá con un greñero, sí, todo mugroso. Pero ya, ya se, se alistó y está jugando extraordinariamente Uf, está... bien. Aaron Rodgers. Ah, eh.
4: Puede llegar a ser su mejor año, ¿eh? Está, bueno, no sé, ha tenido años muy buenos. Pero y habrá que ver a qué terminar,
26: pero sí, desde ya, poder ser candidato a jugador más valioso, ¿eh? Porque la verdad es que ha estado muy bien. Bueno, y Arizona, siete triunfos, siete triunfos, y no conocen la derrota, están invictos los Cardenales. Así es que el día de hoy, el State Farm Stadium pues va a presentar muy buena entrada para este Green Bay contra Arizona, por ahí a las 7 con 15 se estará dando el kickoff inicial. No tenemos bébol, pero tenemos la final de la CONCACAF y tenemos la semana 8 de la NFL. Así es que sigan preparando su botana porque hay actividad. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este día, que es un extraordinario jueves para todos, ya lo vemos venir, pero todavía nos falta el último Pues ya, 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 ya casi, ya casi, ya
5: casi, casi llegamos, pedir otra abrazada y ya.
26: Sí, para pedir calaverita. Sí,
5: muy bien, mi querido Julio, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días para todos. Bueno, y el Heraldo Media Group gana el segundo lugar en la séptima edición del premio Sanofi Pasteur, vacunar para dar oportunidades. El trabajo reconocido es de nuestro compañero reportero Gerardo Suárez, quien narra la historia de Rita, una enfermera de IMSS que hasta ese momento había vacunado a 1,500 personas y quien comparaba su trabajo, su labor con ir a la guerra. Gerardo Suárez.
25: ¿Qué tal Sergio
28: ¿Cómo Lupita. estás? Muy Qué gusto saludarte. Felicidades.
5: Felicidades, buenos días.
28: Gracias, muchas gracias. Pues la verdad es que estoy muy contento por este reconocimiento para el Heraldo Media Group, para el Heraldo de México, nuestros compañeros de del impreso, de web, de todas las plataformas del Heraldo. Y como bien comentabas, es una historia que entró a concursar en este premio vacunar para dar oportunidades del laboratorio Sanofi Pasteur y que reconoce a, a, pues a personas, a organizaciones que impulsan, que desarrollan el campo de la vacunación, así que también hay categorías para el personal de salud, para organizaciones civiles que hacen este trabajo, y una categoría para nosotros, para los medios de información, los medios de comunicación, y pues esta historia, la verdad, yo eh, tenía pues un, un buen presentimiento desde que la habíamos hecho en febrero pasado, eh es Rita, la enfermera Rita Rodríguez, con más de 26 años de experiencia, pues es la, el personaje principal de esta historia en el eh, ella a ella la conocimos en el Palacio de los Deportes. Era un momento muy difícil de la pandemia, nos estaba pegando la segunda ola y eh, al mismo tiempo pues se expandía poco a poco la vacunación, en ese caso para los adultos mayores contra el contra el COVID-19. Y pues eh, aguantamos ahí, queríamos platicar con el personal, ellos estaban muy ocupados y finalmente tuvieron un momentito para desocuparse, para comer eh, en cuestión de quince minutos y ahí pudimos platicar con Rita, nos contaba toda su historia desde el inicio de la pandemia porque ella fue también una de las personas, una de las trabajadoras de la salud agredidas en un principio, si, si bien recuerdan pues... Había personas horrible, que terrible. por temor, por ignorancia, pues eh, creían que el personal de salud contagiaba a los demás, a las demás personas, y bueno, pues re recibió insultos en la calle por parte de, de una persona, y pues se ha sobrepuesto a todo ese tipo de situaciones, y se sentía pues a la vez pues eh, cansada, eran momentos de vacunación muy intensos eh, y al mismo tiempo contenta por participar en esta campaña tan grande contra la COVID-19. Y bueno, pues fue la historia que, que postulamos y recibimos el segundo lugar en este premio Vacunar para dar oportunidades, del cual pues sí, estamos muy orgullosos. En el Heraldo.
5: nosotros también por tu trabajo y por este premio que le otorga el segundo lugar en esta edición de Sanofi Paster al Heraldo Media Group, mi querido Gerardo has estado en primera fila con los reportes dándonos a conocer la información de una enfermedad, pues eh, en ese momento en los primeros reportes desconocida de las acciones, de los datos, y bueno, felicidades por tu olfato y tu oficio periodístico
28: Muchas gracias Sergio Lupita eh, de verdad, se los aprecio mucho este, este reconocimiento, el poder darme el espacio para platicarles un poco de esta información, y pues, Hilda, el, el compromiso, pues, es seguir informando a, a la ciudadanía.
5: Muy bien, Gerardo,
28: muchas Gerardo. gracias. Hasta te
4: enfermaste, ¿verdad?, en las conferencias.
28: Tan, eh, sí, eh, bueno, sí. afortunadamente, el contagio no pasó más allá de, de un muy leve dolor de, de garganta, fue a, a aproximadamente en mayo, y sí, pues la, la sospecha principal fue, fue eh, que ocurrió ahí en estas conferencias vespertinas que también iniciaban, porque pues era un momento en el que prácticamente íbamos de, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, uh -huh. y justamente pues era salir a estas conferencias, pero afortunadamente eh, fui casi asintomático eh, y pues que es una fortuna que, que no han tenido muchas personas.
4: Claro, y Gerardo nos dice nuestro equipo de producción, además que eres un gran reportero, siempre dispuesto a colaborar, siempre echándole ganas, y todo eso se nota y nosotros te felicitamos calurosa y abiertamente.
28: Muchas gracias, Sergio, muchas gracias al, al equipo de producción,
3: muy, muy amables por sus comentarios.
4: Gracias. Son las 9 de la mañana con 17 minutos.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Tecnología con Dalia de Paz
5: Esta canción la acabo de escuchar, creo que te la puse el otro día, Sergio, y te dije, oye, qué cosa tan bonita dentro de todo lo, pusiste, lo malo y lo es. duro que es la vida, qué bonita canción. Es que
4: dentro de todo lo malo y lo duro que hay en la vida, me parece que Dalia de Paz es un como... <risa> Como un brillito, un rayito de esperanza. Uy, como no, 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 por favor,
5: ibas bien, ibas bien, <risa> regrésate. Bueno, disculpe, no hay uno de regresamos. Sí, regresamos.
4: Sí, sí, regresamos. <risa> Dalia de Paz, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, siempre Qué es un gusto.
0: Igualmente aquí, oigan, creo que tengo que, tengo un gadget muy interesante que tengo que llevarlo a cabina lo más pronto posible, y ahorita que los estoy viendo aquí en el video más, para eliminar todos esos virus como el de la influencia, bacterias, alérgenos y polvo que hay en el ambiente. Y es que les cuento que precisamente, escuchen, Dyson, este fabricante tecnológico que, que hoy está eh, casi casi en todos los productos inteligentes para la casa, presentó un dispositivo muy innovador llamado Purifier Hot Plus Cool, es decir, un purificador que además de capturar automáticamente los contaminantes para tener un aire... Más limpio en el hogar o en la oficina También es un calentador, sí, para esas épocas De frío y ventilador Enfriador para las noches Muy calurosas, su diseño Déjenme contarles que es completamente Futurista, es un gadget de verdad eh, Muy moderno y eh, Pues se ve elegante en cualquier lugar Por ahí tuve oportunidad de probar uno De Samsung y uno de Whirlpool Y pues nada que ver, este modelo eh, Se ve que el señor James Dyson y su equipo de ingenieros allá en el continente europeo sí le metió mucha tecnología y sobre todo, como les menciono, eh, pues diseñó un dispositivo que además de que se ve bien, o sea, muy nice, se encarga de capturar el 99.97% de las partículas de hasta 0.3 micras como alérgenos, Bacterias, virus, polen, esporas de moho y formaldehido, un gas contaminante, esto, según la firma, ya chequé unos videos y todo parece indicar que cumple con todas estas funciones. Además, lo interesante es que destruye los compuestos orgánicos, hay volátiles potencialmente peligrosos, evitando así, pues, posibles daños en la salud, como la irritación a la piel, los ojos, la nariz y la garganta. Les mencionaba hace unos momentos que esta compañía inglesa está muy enfocada en ayudarnos en convertir nuestro Smart Home, ya saben, así, de tener todo el control en ella, eh, después de ella, y con este purificador, eh, pues vamos a poder tener un control desde nuestro teléfono, vamos a poder configurarlo, conectarlo y tener el control literalmente desde el smartphone para poder encenderlo, apagarlo, ver el flujo de aire, emplear o calentar el cuarto, la cocina, la sala... Y hasta revisar, imagínense nada más, la calidad del aire de cada uno de estos rincones, en donde quiera que estemos. Así que, si nos vamos a una cena y la noche está muy fría y pues estamos solitos pues le fijamos ahí en el calentador y, por supuesto, al mismo tiempo va a purificar la zona para que cuando lleguemos ya esté completamente calientito. Otra de las cosas que llamó mi atención, que es muy fácil, de verdad, de manipular, de mover y, por supuesto, también de usarlo. Podemos tener de un lado a otro sin mayor problema. Además, este gadget de Dyson incorpora una pantalla que muestra las diferentes funciones que tiene como un modo nocturno para que ajuste la temperatura ahí perfecta y así tener un mejor sueño, un timer, la información de las partículas del ambiente que vamos a poder ver, también nos va a dar la posibilidad de manejar la temperatura, cambiar la oscilación, subirle o bajarle al ventilador, analizar que, que lo que, todo lo que hay en la zona, entre otras cosas. Algo que definitivamente se agradece, sobre todo a la hora de trabajar, es que el fabricante pues, redujo la cantidad de fricción entre el aire y la superficie de la máquina, logrando que sea un 20% más silenciosa para que... Se olviden de esos ruidos y por cierto que es posible ponerlo a girar a 45, 90, 180 y 350 grados para, para que pues el aire esté purificando toda la habitación. Lo malo, si sí, hay algo malo, es que hay que invertir pues más de 14 mil pesos en este purificador de Dyson, pero a diferencia de los que he probado, este pues me pareció ideal y considero que vale la pena... Como les comento, para esas épocas de calor, frío y lo más importante que en estos momentos es de verdad relevante es cuidar nuestra salud y nuestro entorno. Además de pues, que se ve muy elegante, es fácil de limpiar ahí los filtros y es portátil. Ahí en Instagram, Dalia de Paz, en Twitter, Dalia de Paz, les comparto un video y ahí les explico más a detalle de este purificador de Dyson y por supuesto Sergio lopita amigos, de todos los gadgets que ya saben que me, han, me gusta andar probando de todo y pues también las tecnologías. Les deseo un excelente jueves y ¿les parece que la próxima semana les llegue a purificar su área, Sergio Lupita?
4: Pues este, bueno, si lo consideras <risa> pertinente, con gusto. No,
0: por supuesto, me urge y así los veo. Les mando un abrazo Sergio Lupita. Gracias,
5: buenos días, Dalia.
4: Son las 9 con 22 minutos. Y
5: tenemos un recorrido por el país. Empezamos con Daniela García desde Nuevo León. Adelante, Daniela.
29: día Sergio Lupita para informarles que después de la caída de un teleférico de un juego mecánico el martes por la noche en el municipio de Guadalupe que dejó cuatro personas heridas, al menos tres juegos mecánicos de la empresa Juegos Manso fueron ya retirados de la misma expo donde ocurrió este accidente, la expo Guadalupe y el área continuará clausurada hasta que finalicen las investigaciones la alcaldesa del municipio de Guadalupe de Nuevo León, Cristina Díaz Salazar informó que el área deberá seguir cerrada hasta que se garantice la seguridad de los asistentes a la feria, así como el funcionamiento óptimo de los juegos mecánicos también informó que se realiza la inspección de al menos 25 juegos mecánicos más instalados en esta feria, aunque sí seguirán las agendas pendientes de esta expo por los siguientes días esto pues también se agrega a que la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación por las lesiones que sufrieron las cuatro personas y se tiene en calidad de detenido al operador del juego, un hombre de 19 años de edad, ahora vamos con mi compañero José Ríos
9: Muchas gracias, Daniela. Informarles compañeros que en el Estado de México, un trabajador del Instituto de Salud Local es investigado por las autoridades tras hallar en su posición 57 dosis de vacuna Sputnik B. esto en el municipio de Tihuacán, donde no demostró la justificación de la posesión de estos químicos. Las autoridades también indagan al servidor público por llevar a cabo un inadecuado manejo de operativo de este biológico, toda vez que su conservación requiere de una cadena de frío que asegure la temperatura adecuada de congelación. Al respecto la Secretaría de salud mexiquense reiteró que se mantiene en estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno, toda vez que no se tolerará ni se permitirá ningún hecho que vaya en contra y en detrimento de las normas y lineamientos emitidos por las autoridades federales, ese es el informe desde el estado de México Son las
4: 9 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, vamos a una pausa y regresamos Vengan para que
6: aprendan
1: ya ves. Son humanas condiciones En sentirse bien o no Si es de día o es de noche Si es nostalgia o desamor
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
16: La comida chatarra y las bebidas azucaradas no deben volver a las
17: escuelas. Ahí niñas y niños consumían tal exceso de calorías que aumentaba su riesgo de sobrepeso y obesidad.
16: Además, el consumo de estos productos provoca procesos inflamatorios, los cuales debilitan el sistema inmune frente a virus y bacterias.
17: Es urgente que saquen ya la comida chatarra y bebidas azucaradas de las escuelas. Y Nuestros niños, niños
12: son primero. Alianza por la Salud
1: Alimentaria.
17: Son las ganas de cambiar
1: la realidad Las que hacen que me sienta vivo Y buscaré los que quieren como yo Este sueño realiza
4: Seguimos escuchando música del cumpleañero Eros Ramazzotti aquí canta junto con Ricky Martin No estamos solos
5: Bueno, y seguimos, seguimos, Sergio, esta mañana tenemos 10 accesos para ver por la plataforma Cinepolis Click, el show Nuevo Tenorio Cómico, y será este 30 de octubre a las 8 p.m., solamente tiene que mandar su nombre completo, y cuál, decirnos cuál fue la primera canción de los Ramazotti que escuchamos al comenzar nuestra emisión de hoy.
4: Bueno, pues... Eh me parece me parece bien ya ve que si nos si nos busca usted tendremos uh, tendremos esta información son las nueve las nueve de la mañana con treinta y dos minutos. Oye, yo
5: quiero agradecer rápidamente este pan de muerto que se ve delicioso del de globo. Gracias a, a Bimbo que nos ha enviado este delicioso pan de muerto para celebrar esta tradición, ¿no? Y fíjate, Sergio, que estaba leyendo algunos datos interesantes. El ingrediente básico de este tradicional pan de muerto es el trigo, pero pues hay un proyecto de trigo regenerativo de Grupo Bimbo que hay en Guanajuato, Sinaloa y Sonora, y este programa tiene como propósito mejorar la salud del suelo donde se cultiva este grano con todos los beneficios que tiene el proceso para el agricultor y el planeta. Así que, pues me vas a ver doblemente delicioso. Así
4: es, y gracias también a Grupo Bimbo, Ay, que estás hizo eso, y también a Grupo Gigante y a su director general, Federico Bernaldo de Quiroz, que... Eh, nos hizo llegar también una rosca, una no no es una rosca, perdón, es un pan de muertos de Tox. Del,
5: sí, del ya, ya nos andamos adelantando, pero no todavía. Oye, y bueno, pues vamos a atender mañana información del pan de muerto de cómo surge toda esta tradición, que por cierto no es prehispánica, ¿eh? Para que no vayan ah, no, a pensar no. No me digas que es de
4: los, <risa> los perversos españoles. Pues nos...
5: fíjate que es una mezcla que a mí me parece sensacional, eh de, de estas dos eh, cocinas, de estas dos culturas. Así que pues yo la disfruto mucho.
4: Bueno, y fue reelecto como presidente del, del Tribunal Supremo de la Ciudad de México, del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez. El Pleno de Magistrados del Poder Judicial eligió al magistrado Rafael Guerra Álvarez como presidente del órgano judicial capitalino para el periodo que va del primero de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2025. Obtuvo 73 sufragios a favor contra tres de la magistrada Cecilia Ezelia, Celia Marín Sasaki. Hubo tres votos nulos. El Tribunal Superior de Justicia informó que una vez contados los votos, el magistrano decano en funciones del, del de presidente del pleno, Enrique Sánchez Sandoval, declaró ganador al actual presidente del Poder Judicial, quien concluye su gestión vigente el último día del año. Se permitió su reelección pues a través de un transitorio, como ha ocurrido en otras circunstancias. Sí, ahora es a través de transitorios que se pues que se legaliza la reelección cuando está, está perdi perdida. Antes de esta elección, el juzgado décimo séptimo en materia administrativa desechó por notoriamente improcedente, esto es sin meterse siquiera al asunto, el amparo solicitado por la magistrada Celia Marín Sasaki, que pretendía evitar la reelección de Rafael Guerra, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum consideró que Álvarez Guerra ha hecho un gran trabajo al frente del Poder Judicial y agradeció la coordinación que ha establecido con su gobierno.
5: Bueno, y está desaparecido Mario Aburto, como lo denunció su familia. Laura Sánchez Ley es periodista independiente, ha estado escribiendo en los últimos días precisamente sobre este tema, está en la línea telefónica, y Laura, pues parece que ya te respondieron hoy en la mañanera, ¿no? La secretaria Rosa Isela Rodríguez dijo que pues eh, estaba estaba bien, que no había sufrido ninguna afectación, ninguna tortura, y que hasta, bueno, el, pres el presidente dijo que lo pueden proteger, Tejer si da información del caso Colosio. ¿Cómo escuchaste estas declaraciones en la mañanera?
30: Lupita, Sergio, buenos días, muchísimas gracias. Pues en efecto, pues eh, me parece que está respondiendo justamente a las declaraciones de la familia Aburto, con quienes platiqué el día de ayer, a Rubén y María Luisa, quienes se encuentran en Los Ángeles, pues bastante desesperados. Eh, y pues bueno esa es la versión oficial, pero la realidad eh, Sergio Lupita pues es que ellos no han tenido comunicación. Hoy se cumplen 31 días de que no han tenido ninguna clase de comunicación con Mario Aburto y que esto pues no es no es una no es una cosa infrecuente desde hace siete meses en que Mario fue trasladado al penal de Guanajuato, un penal con con duras condiciones, con severas condiciones mucho más difíciles que las de Huimanguillo, Tabasco, donde él se encontraba recluido desde hace varios años, cuando fue trasladado de Almoloya, de Juárez, donde ha pasado la mayor cantidad de tiempo en
5: reclusión. Sí. Eh, bueno, la, eh, sí, ¿sí? Eh, eh, Laura, y, y bueno, entonces tú lo que estás eh, señalando es que eh, la versión oficial dice una cosa, pero los familiares no han tenido contacto en los últimos días, está incomunicado, tú pudiste eh, platicar con la familia, ¿qué te dicen desde hace siete meses no han podido hablar con él, no han podido verlo, no han podido mandarle algún mensaje, no hay alguna respuesta de él? No, Lupita. Bueno, ellos tienen 28
30: años sin ver a su hijo. El 23 de marzo se cumplen 28 años sin que ellos lo hayan podido ver. Cuando él estaba en Huimanguillo, Tabasco, hace siete meses, la comunicación era un poco más frecuente. Es decir, podía haber alguna llamada telefónica cada quince días. 10 eh, minutos. Sin embargo, desde que fue trasladado a Guanajuato, ellos reportan que la incomunicación ha sido muy frecuente, periodos de, de tiempo largos. sin embargo, este es el periodo más extenso, el día de hoy se cumplirían pues 31 días en que no han tenido ninguna comunicación con él y que las autoridades penitenciarias tampoco les dan información, eh, de, de Mario Aburto, entonces pues tenemos la versión de Rosa Isela, pero realmente lo que lo que María Luisa y lo que Rubén están reportando en este momento, pues es la desaparición ya a 31 días de su hijo Mario Aburto, que, que resalto, no es incomún en los últimos siete meses, Lupita, Sergio.
4: Bueno, entonces eh, está desaparecido, eh, la familia, eh, tengo entendido que la familia sí tiene derecho a tener contacto con él, ¿no?
30: Así es, ellos durante estos años, pues lo, el único contacto que han tenido con Mario ha sido a través de las áreas de trabajo social, en otras ocasiones han tenido respuesta, pero en este momento reportan que no hay respuesta y pues bueno, sería importante ver si en las próximas horas, después de la declaración del presidente López Obrador, en respuesta a, a esto que, que, que denuncia la familia y esto que dice Rosa Isela, pues hay alguna clase de comunicación, Sergio. Eh, para, pues, eh, hasta cierto punto, ¿no? pues bueno, me imagino, digo, yo no soy familiar, pero eh, pues tranquilidad de la familia Aburto que finalmente pues recordemos que también la situación de ellos es muy compleja, cuando pasa el asesinato el 23 de marzo del 94 ellos tienen que escapar a Estados Unidos porque son víctimas de tortura empiezan a ser aterrorizados en su casa en Tijuana, mientras que las niñas Aburto pues son abusadas sexualmente en la Procuraduría General de la República, el gobierno estadounidense los acoge en calidad de asilados políticos entonces esto complica su situación migratoria porque no pueden salir de Estados Unidos, fue apenas hace pocos años, no recuerdo la fecha exacta, creo que fue en el año 2013, que ellos pues finalmente obtienen la residencia para poder venir a visitar a Mario Aburto, sin embargo esto no ha ocurrido pues por temor todavía, ellos dicen que todavía tienen muchísimo temor de venir a México, entonces pues eh, aunado a eso, lo único que tenían era la comunicación telefónica, que en estos momentos pues,
5: nos dicen que está totalmente cortada. Y la preocupación de la familia, tengo entendido, es que les había dicho Mario Aburto que él quería ingresar un recurso legal para obtener liber libertad anticipada, ¿no? Así es, esa fue la última plática que nos cuenta Rubén Aburto que tuvo eh, Lupita, eh,
30: y pues en efecto recordemos que él cumplió ya la mitad de su sentencia, ya pasaron muchísimos años del asesinato de Luis Donaldo Colosio y el objetivo de Mario según lo que reporta la familia es eh, que su madre María Luisa Martínez viajara a Guanajuato y en compañía de un abogado de oficio pues interpusiera este, esta esta petición, este recurso legal para tratar de obtener la libertad anticipada. El primer movimiento que de hecho Mario Aburto hace desde que fue detenido es este movimiento y un amparo que interpuso apenas hace siete meses cuando fue trasladado al penal de Guanajuato. Es decir, durante estos casi 28 años, pues había permanecido en silencio y sin interponer absolutamente ningún recurso legal. De hecho, había rechazado abogados de oficio para interponer amparos y
5: recursos. Muy bien, pues vamos a esperar qué es lo que ocurre en las próximas horas, a ver si hay alguna señal de qué es lo que sucede y alguna comunicación con la familia de Mario Aburto. Laura, muchas gracias, como siempre. Muchísimas gracias, Lupita, Sergio, bonito día.
4: Bueno, y vamos a vamos a otras conversaciones en en el municipio de Nezahualcóyotl arrancó el festival híbrido del pan, el atole, las flores y los dulces con motivo del Día de Muertos. ¡Hay que ir! Uy, suena rico, ¿verdad? Juan Hugo de la Rosa es alcalde de NET lo tenemos en la línea telefónica. Señor alcalde, buenos días, cuéntenos de este festival híbrido, ¿qué vamos a ver, qué vamos a poder probar, y cuáles son las medidas de seguridad y de salud?
27: Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas
4: gracias por la llamada.
27: Este, Pues sí, efectivamente, desde el pasado lunes, y hasta el próximo día 2 de noviembre, eh, estamos realizando en la explanada del Palacio Municipal de manera presencial y además por las redes sociales eh, para hacerlo de manera virtual y tener la posibilidad de tener mayor alcance y al mismo tiempo evitar que todos se trasladen hacia la eh, explanada del Palacio Municipal y evitar conglomeraciones. Entonces estamos utilizando los dos mecanismos y esto nos permite pues que eh, lleguemos a mucha más gente, pero nos permite sobre todo la reactivación de la economía del de municipio, que es una de las grandes preocupaciones que el día de hoy tenemos por las consecuencias que nos ha dejado la pandemia. En Zaguaycoy tenemos mucha gente que se dedica a la fabricación y comercialización del pan. Eh, y a, ahora pues el pan de muerto sobre todo que se podrán venir a, a disfrutar aquí y los esperamos con todo gusto desde luego eh, una variedad extraordinaria ya de de, 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 de formas de presentar el, el pan de muerto eh, te diré que hasta ahora hay pan de muerto con chilaquiles con carne, con una cantidad eh, extraordinaria de, de formas nuevas que han la, la misma gente ha ido experimentando y eh, eh, pues extendiendo. Entonces, eh, además de esto, desde luego tendremos la tradicional flor de Sempachuchil. Hay varios productores del de municipio, incluso, que oh, eh, hoy están ahí también extendiendo sus flores, lo que es el papel picado, eh, tamales, atole, eh, en, en fin, eh, to, todo, todo lo que tiene que ver con la, la tradicional fiesta de... de Día de Muertos, lo podrán encontrar aquí en este festival del Día de Muertos eh, y Dulce, sobre todo que también en el municipio tenemos una gran cantidad de pequeñas empresas de, de, dedicadas a la producción de dulce. Esto es lo que estamos el día de hoy haciendo y como te comentaba, esto nos permitirá pues que muchas de estas empresas que hoy han sufrido gravemente por la pandemia, que han tenido que... que, que de, de, de,
28: de Cerrar unos los... y parar
5: otros, ¿no? Ya ya empieza, Juan Hugo, ya empieza esta reactivación y, y ojalá que pues eh, todo mundo se cuide y, y, y se ponga el cubrebocas y, y tome la sana distancia, ¿no? Que es lo más importante para que todos empecemos ya pues con esta actividad.
27: Así es Lupita, Hay que, tenemos que empezar a reactivar nuestra economía con todas esas medidas que bien comentas, porque la, la, el, el uso del cubrebocas, el, el gel sanitizante, sobre todo la distancia, es, hoy siguen siendo una necesidad. Aunque hemos venido mejorando mucho en el número de, de contagios, al día de hoy tenemos en promedio desde el, de hace ya varias semanas personas, 20 contagios por día. Eh, bueno, eh, no quisiéramos tener ninguno, pero si tomamos en cuenta que llegó el momento en que llegamos a tener hasta 300 contagios en un solo día, pues los, desde luego que los, no, los números van mejorando, ¿no? pero muchísimo. no podemos confiarnos Ajá. todavía,
5: Lupita. Eh, Juan Hugo, ¿qué pasa con la vacunación? Nos preguntaba una persona el día de ayer sobre la segunda dosis, dónde se la puede poner, decía que le tocaba la de AstraZeneca y que la primera, pues, le había tocado por ahí del mes de septiembre.
27: Bien, de, de hecho nosotros concluimos ya eh, hace ya dos semanas con toda la vacunación de desde de, de 18 años en adelante con las dos dosis. Hay personas que se han quedado por alguna razón, por que tuvieron que salir de viaje o porque se enfermaron, cualquier situación que, que haya ocurrido, ya en los este, eh, eh, esta próxima semana seguramente estaremos abriendo en el, eh, en el municipio un eh, un centro de vacunación para que todos aquellos que se hayan quedado sin la posibilidad de acceder a las dos dosis o a una dosis eh, puedan acceder. Por el momento eh, seguramente solo eh, podremos podremos acceder a astrazeneca uh -huh. que parece que es la que la la, la vacuna que hay disponible, sí. pero eh, estamos haciendo la gestión para que todas aquellas personas que estén en esta situación puedan acceder. Fíjate que hasta ¿Nos tenemos... repites
5: la fecha, por favor?
27: Sí, no, eh, se, se, sería la próxima semana. La lo próxima estaríamos semana. precisando. Ah, muy bien. Uh -huh. En los próximos días, eh, pero te quiero comentar que hasta este momento nosotros tenemos ya más de 700.000 mil personas eh, vacunadas con sus dos dosis. Incluso hemos tenido una un promedio de vacunación mucho más elevado que el el promedio que han tenido en todos los demás municipios del país. Es decir, la gente ha participado de manera muy amplia, eh, eh, se han preocupado por ir a, a, a vacunarse. Eh, y incluso eh, eh, tenemos el récord de haber vacunado a más personas en un solo día, 42 mil personas vacunamos en, en un solo día. Entonces, eh, pero desde luego hay que preocuparnos por estas personas que por alguna razón no han no pudieron obtener ninguna dosis o alguna de, de las dosis.
4: Muy bien, señor alcalde, gracias por hablar con nosotros.
27: Al contrario, Sergio, muchísimas gracias y, y
5: eh, hasta luego, Lupita. Hasta luego, muchas gracias, Juan Hugo de la Rosa, el alcalde de y eh, Bueno, pues hay que ir, hay que ir al pan, a la tole, a las flores y todo lo hay demás. Que ir, hay que ir.
4: Son las 9.48, vamos con Gastrolab.
3: Historia,
26: recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan. Y es
4: Israel sigue adelante con tu con tu reporte, adelante con tus delicias.
31: Hola, muy buenos días Lupita, Sergio todo el auditorio, qué gusto saludarlos, pues ya es jueves, casi fin de semana y les quiero platicar que hoy 28 de octubre es el Día Mundial de la Avena, uno de los cereales más importantes en la gastronomía mundial y que tiene una historia bastante particular, ya que aunque su origen está en Asia Central, vamos a encontrar los primeros restos en Egipto donde era considerada una mala hierba. Imagínense nada más esto. Se dice que la avena fue la base de alimentación de algunos pueblos como los irlandeses, los escoceses y los unos, y que a partir de la Primera Guerra Mundial el gobierno alemán es quien empieza a promover el consumo de este cereal ya que tenía un gran contenido nutricional y al estar debilitada la economía tenían que echar mano de ciertos productos para poder alimentar a toda la población. Aunque es Estados Unidos el primer país que le empieza a dar una importancia eh, muy particular, sobre todo en los desayunos, ya que en 1882 se funda una empresa llamada Quaker Mill Company y son los primeros que empiezan a hacer campañas publicitarias en revistas a nivel nacional para considerar a la avena dentro de los desayunos americanos. Al día de hoy tenemos información de que la avena puede ser muy benéfica para la alimentación ya que reduce el colesterol malo, ya que mejora el metabolismo... En crema o en aceite incluso ayuda a la hidratación de la piel. Y también vamos a encontrar ciertos estudios como aquel que dice que está completamente ligado a la disminución del cáncer colorectal y que 10 gramos consumidos al día son suficientes para reducir en un 10% los riesgos. Y entre los datos curiosos que también vamos a encontrar es que tiene más proteína que el arroz y mayor materia grasa que el trigo y la cebada. Es considerado el cereal del invierno. Vamos a encontrar que los principales productores a nivel mundial son Rusia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia y Australia y México ocupa el lugar número 22 en la lista de producción mundial. Así que bueno, pues ya saben que la avena es un gran aliado gastronómicamente hablando, que al día de hoy se producen cervezas, whiskies, que hay muchos productos que parten de la avena. Y bueno, pues como todos los jueves también quiero recordarles que mañana viernes en edición impresa del Heraldo de México tenemos Gastrolab para que le echen un buen ojo y sábados y domingo nos escuchamos en punto de la una de la tarde porque vamos a estar platicando alrededor de la tradición de Día de Muertos. Va a ser un especial espectacular, recetas, platos, historias, todo lo que hay alrededor de la gastronomía y bueno, pues les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana. Muy bien, Israel Arechiga, muchas gracias.
4: Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Y vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador afirmó que si Mario Aburto aporta nuevos elementos para la investigación del asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el Estado mexicano lo
6: protegería. Si la familia del de señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos, y si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado, y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería, porque a nosotros sí nos Interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Coloso.
5: Por otro lado, el presidente descartó impulsar una reforma para renovar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, insistió en que esta casa de estudios se derechizó.
6: No, no. Si apenas estoy opinando y ya el doctor Narro, que es el jefe del grupo dominante desde hace muchos años en la UNAM, está hablando de que se intenta afectar la autonomía de la UNAM, pues no puedo yo hacer ninguna propuesta. Además, no ese es el propósito. Yo soy respetuoso de la autonomía de la UNAM. Soy egresado de la UNAM. Me siento muy orgulloso.
4: Se siente muy orgulloso, pero todos los días ataca la UNAMLA. Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebró que la miscelánea fiscal 2022 haya incluido una tasa cero al impuesto al valor agregado de los productos para la higiene menstrual.
5: Cerca de 500 trabajadores de la Compañía Mexicana de Explotaciones dependiente de Petróleos Mexicanos comenzaron un paro de labores en Oaxaca para exigir el pago de salarios dignos.
4: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, advirtió que su país no se va a arrodillar ante el Fondo Monetario Internacional en la negociación de un nuevo acuerdo para el pago de su deuda.
5: El gobierno de Rusia ordenó cerrar las actividades no esenciales en la ciudad de Moscú luego de que este jueves se registró un nuevo récord de muertos y de contagios de COVID-19 en todo el país.
4: Las autoridades de China decretaron un nuevo confinamiento para la ciudad de GIG, donde este miércoles se detectó un caso nuevo de COVID-19. Se nos acabó el tiempo, son las 9.54. Vámonos
5: entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y mañana nos escuchamos mañana, que ya es viernes a las 7 en punto.
4: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: No